0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o Case e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, como de costume, casa cheia aqui, estou um muito bem acompanhado de Pedro de Regina
1: e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Correria do nosso dia a dia. Nem me fala. É, Rodrigo <risos> presente do trabalhista aí na, dentro é da empresa. Que loucura. Mas vamos que vamos.
2: Eu tô com saudade, eu não estava aqui essa semana, não pude vir na gravação de terça-feira. Estou aqui sexta-feira, então tô batendo a saudade. Gente, fim de ano, quem não está maluco, está errado.
1: É verdade. Porque... Ou desempregado, né?
2: <risos> o Pedro, né, gente? Já Pedro, vai pra canela. É um... Cara, se não tivesse aqui, eu tava na band apresentando com o programa. Mas assim, é isso. Ou desempregado ou tá maluco, então eu tô maluca. Porque tô bastante empregada, inclusive, é. em muitos, muitos locais.
0: Falando em maluquice, hum. Natália, o que você acha de trabalhar com política carioca? Você acha uma coisa que a pessoa é minimamente sã pra aceitar isso?
2: Eu acho que é muito amor à cidade. Muito, muito amor, amor à, é à porque cidade. Porque eu acho que deve ser um super desafio. Eu aqui como comentarista da política carioca, eu acho que deve ser um super desafio. Mas não vou negar, me, é uma coisa que me, me interessa.
0: Claro, e por isso... Que estamos trazendo o Pedro Duarte, porque é eu não só você, mas como muita gente. Como é que você tá, Pedrão? Tudo certo? Tudo certo, com você. Tranquilo, tudo ah. bem. E, cara, vamos bater uma bola aqui que a gente tem muita coisa pra conversar. Inicialmente, o Pedro é um amigo meu de faculdade. Ele era meu veterano... Já era todo envolvido lá em centro acadêmico, em DCE. E sempre tava nessa... nessa... nessa vertente, assim, né?
3: Aquela coisa de desempregado, né? Movimento é. <risos> estudantivo, centro acadêmico. Isso aí,
0: exatamente. E aí, cara, é... Foi, pra mim parece que foi um caminho natural, né, cara? De você é. daquele... daquele pedro da faculdade pro pedro que a gente tá vendo hoje, pro pedro que vai seguir os, os, os rumos que você tá planejando, correto?
3: Não, com certeza. Começou tudo lá, tudo lá. A ideia é ninguém vira aos 17 anos, filho, você quer fazer direito, economia ou ser político? Na verdade, são é uma coisa que dão, dão, uns estalos. A menos claro que você vem de uma família que seu pai é político, seu avô é político. Tem algumas, né? Tem algumas. <risos> Mas como não é o caso, veio, veio muito desse da PUC, da época lá de centro acadêmico.
2: Então, você é. foi se tornando um, digamos, um animal político pensando numa carreira já dentro da faculdade, quando você foi se interessando pela política da faculdade?
3: É, eu não pensava numa carreira. Na verdade, minha revolta inicial era com o meu centro acadêmico. O Rodrigo já ouviu minhas várias <risos> propostas, promessas, reclamações e. Os que... barracos
0: dos demais. Os que eu... barracos. O que é? O que o Pilotis, é, o Pilote tem muito pra falar sobre o Pedro no debate.
3: Foi a época que eu fui mais xingado da minha vida. É. E olha que agora eu sou vereador. A época é. mais xingado foi a época é mesmo, do PUC, cara, era, sentavam, cara, sentavam a porrada nele. Era, mesmo. era pesado. Aí, a intenção forte. era, na verdade, mudar o centro acadêmico. Uh -huh. Só que aí vai essa coisa meio, meio mosca azul. Assim, você fala, Sim. pô, mudei o centro acadêmico. Será que dá pra mudar o diretório central de estudantes? E aí, pô, é uma eleição bem maior dentro da PUC. Todos os cursos, né? No primeiro era do direito. É. E aí ganhei. Fui presidente da... É representar os alunos todos 13 mil alunos 19 cursos e aí você pensa vai formar aí você fala pô, mas vai acabar?
2: poxa vou parar de pedir voto <risos> vou
3: parar de ir contra a gente que você fica nessa é, começa a ser bacana você gosta é. de andar a pessoa fala cara, eu gosto muito do seu trabalho muito legal o que você tá fazendo aquela fala que você fez aquilo que você defendeu eu gostei muito você fala, vai acabar? ah, não pode acabar Aí veio a ideia de ser candidato a vereador, que era o,
1: era o próximo passo. Brincadeira séria agora, né? Agora vamos pra brincadeira séria. É, é a primeira parte pessoa séria. fala, é,
3: exatamente, vamos pro
1: profissional, divisão de base. É. Fiz, pire <risos> ali divisão de base, fala,
3: sobe pro profissional, sobe, sobe pro profissional. Pedro, então
2: você nunca exerceu, de fato, a advocacia? advocacia.
3: Só como estagiário, só é. como estagiário. Trabalhei em alguns escritórios, né, somando quase, quase quatro anos, foram dois, dois escritórios diferentes, Procuradoria do Estado, é, caminhando pra ser efetivado e aí vem aquele papo tranquilo, tranquilo com a minha mãe, né, que, <risos> <risos> que eu e eu, meu, meu irmão, Ai. meus primos, é a primeira geração a ir pra universidade. E aí hum. vai aquele papo tranquilo, falar pô mãe, então, meu chefe quer me efetivar, tô, tô indo bem lá, mas eu acabei de ganhar eleição pro Diretório Central e eu acho que não dá pra conciliar, eu acho que eu vou focar na PUC. Aí, caos, caos, mas levaram, toleraram e...
0: É quase falar assim, mãe, eu não vou ser, sei lá, contador, advogado médico, eu vou ser cantor. É tipo isso. <risos> é, na cabeça da mãe deve ser uma coisa semelhante, né?
2: Mas aí é. quando dá certo, todo mundo fica feliz. Ah, exatamente, é. e vem A dando. A coisa se resolve. Mas, Pedro, como é que foi, assim, essa transição? Realmente tá me parecendo uma transição muito natural. Talvez tenha sido vocacionado, quase, né? Tô percebendo Sim. pela sua fala.
3: É, por exemplo, aí quando eu fui eleito presidente do Diretório Central, 13 mil alunos dentro da PUC. Na reeleição... Eu fui eleito, depois reeleito. 1.700 votos é, lá dentro. É, e o meu vice, eu acho que o Rodrigo chegou a conhecer, era um cara muito próximo, era filho de deputado federal é, no Rio de Janeiro, Otávio Leite, aqui, até na Barra da Tijuca, onde gravamos, muito bem votado. Uhum. Eu comecei a conversar com ele, e ele que me passou essa conta. Ele falou, Pedro... Tem vereador eleito com 4.500 votos, com mil votos. você, já tá você tem 1.700 dentro da PUC, PUC, se cada um convencer o irmão, a irmã, o pai e a mãe, é vezes 4, dá mil é Aí eu caí aí eu falei, cara, é verdade. Aí você
2: é. é do The Math? É, foi a pra
3: cara. Não é tão... A advogada não faz conta tão bem, né? Eu caí fácil no conto. Aí, ah, é a é a... <risos> caí fácil <face> no <risos> conto dele. É, e tipo, ele me incentivou muito a ser candidato a vereador. E casava muito as datas, porque... Eu saí do estágio para poder tocar o DCF, uma coisa eu falei... Cara, eu vou me dedicar muito a isso. Eu vou realmente fazer valer esse... Fazer seu portfólio, de, assim, digamos fazer assim. Fazer meu portfólio pra... aqui e vou ver se vai dar certo. Uh -huh. E, felizmente, fui muito bem. Então, eu me formei em junho de 2016. E tinha eleição, campanha, em agosto de 2016. Então, o argumento dele também era muito bom. Fala, Pedro, você vai se formar, são dois meses. Vai para um e vê. Se você mal você fala, cara... Não eu é Abandono, isso. vou fazer outra coisa. Se você for bem, você percebeu. Mas seria ruim se eu fosse, sei lá, me formar e ah, daqui a dois anos tem eleição. Sim, sim. Mas eu era muito casado. Eu tinha acabado de sair da PUC, sa acabado de sair da gestão e fui pra urna. E aí eu tive 4.500 votos. É, e teve o vereador eleito com seis então, eu não fui eleito, uhum. mas passei muito perto. Uhum. E é, aí você... deu esse tom de, de levar da, aquela de esperança né, de, é. de focar. Que, até porque... Com 25 é. anos. De, Caramba!
0: 2016. É, eu, com 25
3: anos, cara. Que é, em é, 2016 eu tava com 25 anos. É. é, e
0: até foi até interessante esse pensamento do, 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 seu, do seu amigo...
3: Porque meio que ele pegou aqueles 1.700
0: ali, uma, um público né é, votante quente já, né? que Sim. Então era só o cara repetir o que ele fez na PUC. E aí, claro, fazendo o, o do the math aí do, do, do,
1: da onda, né? E, e como é que foi seu preparo para isso? Porque assim, uma coisa é. é você ter uma responsabilidade dentro da PUC, que é uma universidade, Nossa. ainda que com 13 mil alunos, uhum. como você tá falando... Não, não dá pra comparar em ah, ser é. um vereador do Rio de Janeiro, ah, né? Até é outra preparação, sim. são outros desafios que você teve. Quando você fez, ainda que nesses dois meses, primeiro nesses dois meses iniciais, na primeira tentativa na eleição, o que, que você fez de diferença? Em, cara, o que eu preciso fazer aqui minimamente pra se eu entrar, eu estar tá minimamente preparado pra assumir essa função? Primeiro que eu já dou graças a Deus não ter sido eleito em 2016, que eu não estava preparado é. pra ter sido
3: eleito em 2016. É... Era, era muito cedo, eu tinha estudado muito pouco Tinha me capacitado uhum. muito pouco O DCE me deu uma experiência muito grande Porque, de verdade, assim, era um orçamento Anual de mais de 100 mil reais Nossa, né Organizava muito evento tinha recado, A PUC, ela dá dinheiro pro DCE A universidade, ela dá dinheiro uhum. pro DCE Então a gente tinha site, tinha prestação de contas Tinha balancete, tinha 19 centros acadêmicos Era uma, um calendário de vários eventos Por ano, no ano Então tinha, tinha bastante coisa Ali deu, deu uma base é, mas era, era cedo, é, e eu tive, contei muito com o apoio do Otávio, que era deputado federal, então ele realmente, eu agradeço, ele sentou comigo e falou, Pedro, vamos lá, ele tipo, já tinha sido deputado federal três vezes, vereador três vezes, deputado estadual, vice-prefeito, então ele tirava vários finais de semana comigo, que ele tirava ali duas, três, na reta final tirava mais horas, perguntando isso, Pedro, o que, é que você defende o que com é a sua visão de imposto, de carga tributária municipal, é, das secretarias, você já olhou a Secretaria de Educação, o que é que ela faz? Conta pra mim o que, é que você viu. Então, muito trabalho de mentor, como uhum. a gente tem uhum. diferentes uhum. carreiras. E deu pra acelerar bem. Então, assim, em 2016, eu já tava concluindo a faculdade uns meses antes de concorrer. Era, era o que eu mais me dedicava. Lia, tinha essa reunião com ele, me preparava. Mas, ainda assim, 2016 teria sido muito cedo. E Foi que... bom eu perder aquela pra, pra ganhar mais maturidade. o que que fez? O
0: então... que que você, uma vez, se absorvendo essa... Por mais que tenha sido um resultado satisfatório, na, na frieza do número é uma derrota, né? Você não, não ganhou a, o carro, não venceu o cargo. A eleição. É, o que, que você fez nesses quatro anos aí para que você se sentisse no próximo ciclo eleitoral que você está prepa tá preparado para assumir o desafio?
3: Eu fui trabalhar, eu tive a eleição, fui trabalhar com o um deputado federal, fui trabalhar com o Otávio, então foi uma oportunidade de ir para Brasília, conversar com outros deputados, me, é, escrever projeto de lei, ter reunião. Na época ele pegou a relatoria de atualização do Simples Nacional, por exemplo. Muito legal. E Nossa, eu fiquei... Legal. É, também já Exatamente, a legislação. E ele virou e falou: você vai ser a pessoa que vai tocar isso para mim. Tinha. Porque a parte técnica, a Câmara tem, o Congresso Nacional tem vários técnicos, tem os uhum. concursados, inclusive, muito bons lá. Mas ele falou, eu quero alguém que tenha uma visão de, de empreendedorismo, de que eu quero uhum. facilitar, eu quero desburocratizar, simplificar. Então, eu era o responsável por marcar as agendas. Então, onde a gente vai? Eu falei, pô, acho bacana a gente conversar com o pessoal da FGV, do Sebrae, vamos no Mercadão de Madureira, vamos no Cadeg, vamos quais são os pontos? Eu que organizava tudo isso.
2: Nossa, Pedro, que legal, porque pessoalmente eu gosto eu acho o Simples Nacional uma, uma das coisas tributárias mais importantes assim, do, do país, de verdade. Assim. Obviamente, Sim. tenho críticas à lei, mas claro, não é o, não é o, o objeto aqui do, do, da conversa, mas acho incrível. Sou muito, sou muito entusiasta no país como o Brasil, o Simples Nacional. Então, Sim. não sabia, gostei. Não, e,
3: e o, o Simples já teve algumas atualizações, Sim. né? Então, é bacana que você também não faz ela do zero. Fala, Sim. pô, do que tá hoje, o que, que precisa melhorar? Aí, vai aquela... Era até engraçado é. umas reuniões com, com os comerciantes, que... Não sabe, acontece na consultoria tributária de não, você pode dividir o CNPJ aqui, dividir ali, <risos> dar uma quebrada lá, e tem a zona cinzenta do que pode e que não pode. E a gente ia ter reunião as pessoas pensavam, pô, o cara é. Esse. São deputados, então é quase como se estivesse falando com a Receita, com o Poder Sim. Público. E te via que a pessoa ficava fingindo muita coisa. Eu falava, cara, o que você fala aqui morre aqui. Só que eu preciso resolver isso. Se essa, esse artigo Sim. está te fazendo, te levando a manobras jurídicas malucas você fica inseguro com isso, me conta. Eu não vou uhum. te denunciar, pra, não é a hora de eu te denunciar <risos> pra ninguém. Só que eu preciso entender o <risos> que, que você tá tendo que fazer de manobra pra ver se eu consigo corrigir. Porque pode tá, a, a lei pode estar tá errada. Sim. E aí era bacana ver os caras assim, ganhando um pouco mais de confiança. Então tá bom, você... Olha só. É. Meu
2: advogado ah, disse que... O NDA. O NDA. O NDA. Pode me dar seu celular, por favor. É.
3: Vamos seguir Meu, meu, advogado, meu contador disse que é legal. <risos> meu contador disse que tá certo. Qualquer coisa você vai nele. É. Você vai nele. Mas eu acho meio estranho, porque eu tive <risos> que dividir os um CNPJs aí... É, e era bacana pra, assim, pra tentar atualizar, porque às vezes era, a lei tinha, foi pensada por uma coisa e não tinha dado legal. Porque muitas é. vezes é o que é, justamente a gente
0: critica em alguns projetos de leis, algumas leis que a gente comenta aqui, que é justamente a não praticidade do, é. pensa, do pensamento do cara na hora de botar no papel o, o dispositivo legal. E você trazer essa vivência do que você fez pro Simples Nacional e a Nath falando, né, trazendo elogios, mostra que essa aplicação prática de fato foi importante na hora de você... É bolar o projeto. A gente
2: tem muitos é, pequenos empreendedores no Brasil. O Brasil é um país de muitos pequenos empreendedores. E a lei do Simples Nacional ela é, de alguma forma, até um incentivo para arrecadação. Porque ela, de fato, ela é simples. E, de fato... Então, enfim, é incrível. eu
3: E, e tem um caso Fufa. que eu lembro, um dos que mais, mais marcou assim. Eu não sei se alguém aqui já lidou com essa questão de investimento em startup via mútuo conversível.
2: Uhum.
3: Cara, o mútuo conversível é, é, um, é uma certa bizarrice, né? Porque o que acontece? Como, vai lá fora, eu vou investir na sua empresa, mas eu não quero gerir a empresa, eu sou um sócio investidor, eu vou botar um milhão, e se você quebrar a cara e explodir a startup, beleza, eu perdi um milhão, mas eu não tenho risco trabalhista, eu não quero risco tributário, porque eu não tô acompanhando a empresa. Só que você não tem, não tinha esse modelo na, no, no nosso, na uhum. nosso ordenamento jurídico. Então fazer o quê? Esse mútuo, então eu tenho aqui um mútuo que se a empresa der certo, ah. eu converto em participação societária, se ela não der certo, se coisa de gaveta, a gente deixa para lá. Só que era um jeitinho, e as pessoas depois foram contando pra gente esse jeitinho. A gente falou, cara, vamos, vamos, vamos fazer aqui uma blindagem hum. pro investidor, porque de fato ele não fica Sim. acompanhando o dia a dia da empresa. E aí a gente trouxe na atualização do Simples essa previsão de que pra empresa de tecnologia, investimento, modelo de startup e tudo mais, você poderia é, fazer o investimento, ser um é. investidor anjo, e não ter responsabilidade. Mas é muito. O mas essa atualização da época. foi bem
2: legal. Aí, aí a outra questão era você se enquadrar no que estava disposto na lei. Ah, será que a minha, a minha empresa se enquadra é. no startup de tecnologia? Aí você começou a... Aí tem esse, esse aspecto. Mas é bem legal, assim, eu sou, sou entusiasta. O direito... Ser formado em direito, ter formação jurídica te ajudou nesse momento?
3: Pô, demais. Muito, muito, muito. É, na faculdade eu não estudei muito Simples Nacional, imagino é. que ninguém é não, aqui, não é não. Isso faz. aí é só na prática é. mesmo, é Mas na a, porrada é, que é, chama. Total, é total, é, é quem vai <risos> lidar com aquilo, né? É. Mas a, 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 é a sistemática do direito, né? Você lê, você, hoje em dia mesmo, outros projetos de leis de vereadores, que eu fui vendo, já bato o olho e falo, cara, isso é inconstitucional. Porque é. Você lembra da competência, você fala, cara, não, a gente não pode legislar sobre isso, não pode legislar sobre aquilo. É, a forma como a pessoa escreve, você fala cara, esse termo está muito aberto, vai, vai dar problema, você não definiu, você deixou é, coisas que deixa para regulamentação depois, então assim, toda a base ajuda muito, claro que direito administrativo direito constitucional, direito tributário ajudam muito mais uhum. é, do que um direito civil, Sim. se eu for deputado federal algum dia, o direito civil vai ajudar mais que vai estar na minha competência legislar é, mas o direito público ajuda mais diretamente. Ajuda muito, muito. E a gente estuda ciência política, a gente estuda instituições. Então qual o papel do vereador. Eu não precisei depois entender qual era o papel do vereador. Eu já sabia, gente. Eu fiquei na faculdade. <risos> ok, que era alguma das aulas que muitas pessoas dormiam. Mas eu, como já gostava muito, prestei bastante <risos> atenção.
0: Agora, beleza. Você falou, você estudou previamente que é o papel do vereador, pelo seu interesse. Enfim, todo mundo aqui estudou na faculdade. Pelo menos a gente viu o professor dando aula disso. É, mas a minha pergunta é, o que que você não sabia que você tinha na sua demanda como vereador que te surpreendeu tomou uma, uma rasteira, assim, na, na, da experiência, né? Lá no primeiro momento.
3: Cara, ótima pergunta. Porque foram algumas rasteiras nesse, <risos> nessa, nessa caminhada aí, né? Mas depois que eu entrei, é... Vamos lá. O trato pessoal conta muito. É óbvio que, assim, de política isso é meio óbvio, mas... Eu, já, eu achava que era um nível e é um outro muito maior. É, então as pessoas votam com você muitas vezes ou tem uma simpatia muito maior de votar com você com base na sua pessoa tipo se assim, você, você conversa com ela ou não conversa muito assim, tem turma do fundão na, na turma, na sala de aula e faculdade, tem a turma do fundão da, da, dos vereadores. Porque <risos> o cara tá muito preocupado, assim, legítimo: tá preocupado uhum. com obra no bairro dele, tá preocupado com a pancada de coisas lá. Ah, eu preciso inaugurar uma creche, tem um posto de saúde, tem gente na fila, eu tenho que ajudar o meu bairro. E quando vai ele pra plenário, uma votação de atualização do Código Tributário Municipal. O cara fala: cara, não é minha pauta, tô aqui de boa. O uhum. cara tá lá no fundão conversando sobre outras coisas. Aí é, estão os vereadores mais ativos nessa pauta lá na frente debatendo. E aí, você, pelo regimento, tem coisas que você só pode fazer com o apoio de outros vereadores. Então eu quero protocolar uma emenda, 17 assinaturas, um terço da Câmara. Uma emenda, pra sugerir uma emenda, não é nem pra ela aprovar, pra eu poder sugerir. Aí você vai lá no cara e fala, pô cara, assina aqui pra mim, por favor. Eu, cara, Quanto tempo você não passa aqui pra conversar? <risos> é. aí, Poxa, só vem, você só vem aqui pra pedir. De verdade, você só vem aqui pra pedir. Pô, tem umas coisas minhas aí, você podia ser mais simpático, podia passar lá pra gente trocar uma ideia, conversar, tipo... assim, coisa... Desculpa, assim, então, vai... tô numa correria aqui. Então, a precisa
2: estar tá na agenda essa troca, essa troca total. rotineira?
3: Total, total, precisa estar tá na agenda e você vai criando um nível de amizade que o cara começa a assinar e te apoiar. Óbvio que, assim, isso quando ele não tem uma posição. Se ele não, Sim. se ele é contra, ele vai falar, pô, Pedro, sou contra e tal, desculpa, não dá, etc. Sim. Mas a boa vontade é base na relação que você vai construindo no momento que você não precisa daquilo. Teve
0: uma, uma, uma das conversas que a gente teve, uma vez já fui até no gabinete do Pedro pra gente conversar e tal, falar da vida, né, depois, depois da graduação, e ele me contou uma coisa que ele sempre fez, que eu acho que isso influencia muito nessa sua... É, nessa sua preocupação com esse tipo de, de questão, que é você sempre gosta de tomar café com as pessoas, independente se a conversa no café fosse trazer algo objetivamente... Prático pro momento. Mas só ali, do famoso quem é visto é lembrado, quando aparece oportunidade, você já tinha como apertar o gatilho da pessoa ali, né? Acionar a pessoa de maneira mais suave, correto?
3: Sim. Exatamente. Foi uma lógica que eu sempre, sempre tive, marcar muito café. Então eu tô lá no LinkedIn, eu vejo que alguém divulgou um livro, fez um artigo novo, e eu gosto do assunto. Uhum. Falei, ah, bacana, eu gosto disso aqui, mas eu mando mensagem, vou pegar, sei lá, dispute board, uma coisa, ah, dispute board, blá, blá, blá. Eu falo, pô, isso é bacana dentro da gestão pública, pode ter, etc. manda mando mensagem. Pô, fulano, prazer, a gente tem o Rodrigo aqui com um amigo em comum, eu, eu gosto do assunto, a gente pode tomar um café pra falar sobre e aí a
2: pessoa fala, no geral, as pessoas são receptivas. Tipo, Cara, ah, isso, claro, vou isso tomar. é incrível, porque uh, depois que a gente começou o podcast, eu fiquei muito mais estimulada a fazer isso saindo da minha... Da minha, uh, conforto, da minha atividade assim. profissional, ah, que tivesse afinidade de fato com a minha atividade profissional diariamente. Isso é incrível, porque o que a gente aprende expande o nosso repertório, óbvio, para além do óbvio, que é criar um network, criar um, um, um eventual, não necessariamente um aliado, mas uma relação ali... É você expandir a sua cabeça, né? Você expandir, assim... Você expandir seu olhar. Então, Pedro, você faz isso para além da Câmara. Você faz isso também com faço, fora.
3: Faço continuamente, sempre. É uma coisa que eu tô sempre de olho.
1: Tem uma, com... co... tem uma coisa que você falou que me chama muita atenção e que a gente tem muito no direito. Então, por exemplo, você falou que estudou, eventualmente questões legislativas, processo legislativo, ou até mesmo a função de um vereador, como você estava dizendo, na faculdade. O direito também tem muita coisa que você estuda na teoria que na prática é muito diferente. Quando você virou vereador, o que, que mais te chocou nessa... Eu tenho certeza que tem a diferença teórica e prática do que você estudou na PUC quando você efetivamente virou vereador. O que mais te chamou a atenção assim? Eu falei, caramba, isso aqui que eu aprendi não tinha nada a ver na, na faculdade porque na prática funciona completamente diferente. Teve alguma coisa assim que te chamou a atenção? Várias, vou, de, vou destacar uma delas, que pra mim foi é, essa questão de...
3: O projeto é inconstitucional. Aí eu no início eu falava, gente, esse projeto é inconstitucional. A gente tá legislando assim, aqui sobre direito civil e não pode. Nós somos vereadores, não tá previsto e tudo mais. E no primeiro momento eu pensei que as pessoas não soubessem, que outros vereadores não soubessem que aquilo era inconstitucional. Hum. Falei, ah, o cara foi, foi, na, foi acelerado, foi na pressa e tudo mais. Emocionou. Emocionou e <risos> apresentou. Acontece, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, os caras... Não, não, mas Pedro... Quem tem a obrigação de vetar é o prefeito. Depois é ele que entra na justiça e derruba. E eu vou dizer para as pessoas que eu aprovei, que eu fiz, vai repercutir. A imprensa vai cobrir. E a imprensa cobre projetos inconstitucionais e repercute. E depois o, o, o ônus é do prefeito. Ou ah, de quem derrubou, a cara, culpa que a
2: Estratégia política pra atrair uma competência é extra, que estratégia não é política. sua, que não é sua, mas que eventualmente vai dar é,
3: ele fala, Pedro, eu sei, eu não sou idiota. Eu li. É, eu li, eu <risos> sei, eu não sou imbecil, tô aqui, vereador, tô em equipe, etc. Claro. É uma motivação de. Só que, de, que é, é de, bandeira. De é bandeira, imprensa, eu tô cobrando tudo mais. Às vezes, assim, é, é visto de iniciativa do prefeito. Aí o cara. não beleza. E a gente vai expor o prefeito que ele não apresenta isso. Porque a gente tá apresentando Sim. um projeto que é iniciativa dele. Isso é dizer. uma.
2: Isso pode ser uma, uma estratégia da oposição? Total, exatamente, você
3: fala, prefeito, manda pra Câmara, prefeito, manda pra Câmara, aí não manda, aí você apresenta o projeto, vai tomar um, um, um vício de iniciativa, mas, no geral, aí vem o, o parecer técnico lá dos servidores da Câmara, ah, o parecer, aquilo é consultivo, uhum. aí o governo fala, põe a voto, aprova, e depois o prefeito que vete, e aí se ele vetar, ah, ficar mal pro
2: prefeito. vai, ficar mal, vai o prefeito. ficar mal pro prefeito, então,
3: isso é clássico, por exemplo, de reajuste de servidores, o prefeito manda 3%, aí vários vereadores colocam 6%, mas quem debate reajuste o servidor, a Câmara pode aprovar ou reprovar, mas não pode fixar diferente. Uhum. É isso tá lá na lei. E aí, coloca 6. Ele que vai ter que vetar. Aí ele que fica mal. É, aí vai nos servidores vai ser o quê? O prefeito vetou o aumento de 6%. É Cara, que é é interessante
1: é isso. Sensacional, jogo político, assim. Na veia. na veia, né? Total, total. E aí, na, na aula, eu falei. Quando é, o primeiro é, momento, eu falei, gente. gente ah, mas. É aí básico. o Pedro chegou lá e falou, gente, eu, eu sou advogado. É eu, eu, eu sei, deixa
2: eu mostrar aqui pra vocês. Funcional 2, pô, eu o Pedro Lenza tem isso aqui esquematizado, gente. Vamos colocar no gabinete de todo mundo. Mas, assim, é legal,
1: porque. E aí, volto numa coisa que eu bato muito aqui com os nossos entrevistados entre a gente. A importância de você ter alguém de dentro que está na prática para poder lecionar, principalmente no direito. Olha a diferença que seria, por exemplo, você dando uma aula de direito sobre isso, de um professor que às vezes o cara é sensacional tecnicamente, mas o cara nunca pisou numa Câmara dos Deputados, claro. numa Assembleia. Então ele não sabe como é que funciona, ele sabe o que está no livro, mas não sabe como é que funciona ali dentro. E aí ele às vezes ensina uma coisa que outra vez na prática não tem nada a ver como
0: é que funciona. Uma das, uma das coisas mais legais nesse sentido aula da PUC que eu lembro é que o nosso professor de processo legislativo era deputado.
1: Ah, isso então, é bem legal. Era, o, era é uma legal. aula com ele. Molote, Molote, inclusive. Que ele excelente
0: dava. professor. Ele explicava kit obstrução. Tinha, tinha
1: o escritório, escritório
0: lá no De Paoli. Ele é advogado é. e historiador, se não me engano. E bonito. É. <risos> Fica o OBS. Um pequeno detalhe. Ele bonito. virou até meme numa campanha que ele era galã, né? Eu lembro é, dessa história. É, é.
2: Agora o Calheiro que tá com essa... Usando Calheiro, gente esse... boa, a gente conheceu no é, ele tá usando Renovation esse... Week.
0: Ah, ah é sim, beleza, sim, verdade. A gente boa também. É, mas enfim, diante disso, boom, virei vereador do, do município do Rio de Janeiro.
1: Melhor município do Brasil. um pra comemorar com a família. Falou: mãe, não, não, não fiz direito, <risos> não segui, mas agora eu sou vereador. Vou legislar muito, muito agora. A minha...
3: eu, eu, eu lembro exatamente eu, não, que eu fui eleito, essa ligação, ligar em vídeo é, pro meu pai e pra minha mãe, eles não estavam podendo acompanhar ali no dia na hora, até porque eu pedi as pessoas não, não estarem comigo, uhum. eu tava com pouquíssimas pessoas. Aí isso. Ah, oh, pai, sou filho é vereador! <risos> e eles legal, ficaram felizes? Legal. Ah, muito, muito, é. muito, muito. Muito. A, a resistência inicial foi essa, tipo, oh, meu Deus. O é, medo,
2: talvez o medo, né?
3: É, porque você vai fazer isso, você vai se expor, você, a gente, pô, você fez uma faculdade tão boa, por que você não vai virar advogado, etc, vai virar político. Você fala, pô, alguém... Que bom que tem alguém é. né, bem formado. Que né, é, né, é, tem é, um doido é, querendo é, isso, é. Exatamente. É aquela, você vai desperdiçar sua formação. Mas que cara, isso? Não que vou, isso, aproveitar, que vou aproveitar, vou não, aproveitar. Não, o, o, cidade, contrário. É. o bom do
0: direito é justamente isso, né? Que a gente consegue atacar várias frentes, assim, caso a gente tipo pivotar a carreira, porque o conhecimento jurídico é sempre uma coisa extremamente útil, na minha visão.
2: Não, completamente, eu acho, e aí eu acho, independente do Pedro estar ou não sentado aqui, mas eu acho que um político que tem formação jurídica, eu acho muito importante. Porque muito além de você ter, óbvio, estratégias políticas que fazem uso do universo jurídico para poder criar questões, é, é muito importante você ter uma, uma total consciência e Sobre como funciona a sociedade, né? E os impactos jurídicos.
1: É, eu acho que, inclusive, tinha certas beabados jurídicos que deviam ter até em escola. Ah, Ainda não, que seja certeza, uma matéria eletiva para o cara fazer lá num período alternativo. Não, isso, mas eu que... acho que deveria ter. É. Assim como eu também acho que na política deveria ter algum tipo de one-on-one on one da política para o cara que é. entra. Sim. Pô, assim, você era, era um cara preparado, não só porque estudou, como você já contou, Sim. como você fez uma faculdade. Mas a gente sabe que nem todos os políticos são assim. Eu acho que uma pessoa ter ali, entrar com uma noção de gestão, uma gest... noção de direito administrativo, uma noção geral, assim, do que ele vai ter que lidar ali no dia a dia dele, eu acho que seria interessante. Os Estados Sim. Unidos têm isso, por
3: exemplo. O Congresso Nacional, o nosso, é, ele é um pouco mais avançado nisso. Ele tem, é, ele é opcional, uhum. mas ele chega a ter. Você faz uma ah, reciclagem, digamos assim. Na reeleição já não sei, mas se você tá no primeiro mandato, uhum. eles te disponibilizam alguns cursos. Ah, legal. É, é a, legal câmara, né? a Câmara de Vereadores não tem. E a LERG eu também sei que não tem, nenhum dos dois tem. <risos> mas o Congresso Nacional tem. O corpo técnico lá é
1: muito mais forte. É... Mais forte, escola, e o corpo técnico, que você, pelo que você falou, é muito bom, né? Porque é você bom. falou que, por exemplo, ah, eu, eu acho que esse vereador aqui não sabia que era inconstitucional. É. E aí você sentou pra falar com ele e falou, é. porra, lógico que eu sei é. que é, porque eu tenho uma equipe sobre é. isso. Isso era uma coisa que eu tinha dúvida. Se existia no, na assessoria, porque a assessoria, eu não sei se vocês podem escolher, se é alguma coisa que é alinhada previamente com o um partido, se é uma mistura um pouco do, de cada um. Mas assim, eu tinha na minha cabeça que não tinha... Porque dos que eu conheci... É. Não era alguma coisa muito criteriosa a escolha, entendeu? Não era tipo um processo seletivo muito rigoroso. Era meio assim, cara, esse cara aqui é meu amigo, ele, pô, sei lá, se formou em direito, eu vou chamar ele aqui pra fazer minha assessoria jurídica, e assim, às vezes ele pode até ser um bom advogado, mas não tem nada, não sabe nada de direito, sei lá, processo legislativo, por exemplo, Sim. entendeu?
3: Ah, vamos lá, é o Congresso, até que falei dos bons servidores e tudo uhum. mais, isso é bem mais o Congresso Nacional. Se eu vou pegar, por exemplo, consultor do Senado é dos melhores concursos do Brasil. É, é, é advogado sim. do Senado, né? É, assim, é. É, é, é. Não, e até consultor legislativo, cara, uhum. realmente dá o parecer, ah, aí tem entendi. tudo. Tem parecer, tem consultor de orçamento, consultor uhum. previdenciário, consultor urbanístico. Você for olhar o corpo de servidores, é tudo professor titular de universidade, é mestre, doutor, PHD, porque a remuneração é muito alta um modelo de trabalho que não é exaustivo né, e é uma galera muito 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 qualificada. E é concurso, né? É, concurso, é, é concurso. concurso. Isso os servidores. Então você vai ter os servidores. Na Câmara do Rio tem um pouco, mas são, é, bem, é, é bem pequeno. É né, uma estrutura bem menor. E você vai ter os gabinetes. É o gabinete é livre nomeação. Entendi. Aí vai muito do, do, do que o político, é o político. Né? É. Uhum. É, eu, por exemplo, assim que eu assumi o, meu, o primeiro gabinete que eu formei Quatro vagas eu abri um processo seletivo que tiveram 1.808 inscritos. Caramba. É. Caramba! E assim, a minha assessora de comunicação veio do Rio Grande do Sul. A minha assessora de planejamento urbano, que é arquiteta, veio de Minas Gerais. pessoas que eu não conhecia minimamente. Sim. Mas a qualificação era muito boa. Mas é um modelo que eu acredito muito. Legal. E tem a galera do primo, do irmão, do, do parente, da rua, o vizinho. Aí...
2: Mas em algum nível você acha que é uma tendência de você ter um corpo mais qualificado... Que cria-se essa tendência ou não? Na verdade, isso é completamente aleatório dependendo totalmente do, do eleito.
3: É, depende muito do eleito. Basicamente do eleito. Assim, o nível de controle disso é muito pouco. E até... É, isso é meio discutido no nível de controle, nós Deveríamos controlar os políticos na seleção dos seus uhum. assessores. Tribunais de contas quando discutindo isso. É muito sensível... Assim, No fim é meio que controlar um pouco da democracia, porque o gabinete ah, é a extensão sim. da atuação sim, parlamentar. Total, então, claro, então claro. assim, se o é cara quer, Ele fala, cara, eu tô nomeando uma liderança do meu bairro, porque é o cara que vai rodar é, já inteiro, falando com todo mundo e vai colher as demandas. Independente
2: assim, da qualificação dele, nível técnico, etc. É,
3: quem sou eu, o Tribunal de Contas, é pra julgar quem é. melhor e melhor o e Às vezes o cara desse pode é... até
1: ser bom, né? Porque Pô, às vezes sim, ele pode é ser correria é
3: trabalhador, mas. Mas é isso, ele é bom
2: para aquele. Só que
3: como o controle é difícil do ponto de vista conceitual, dá margem pra tudo e aí também entra muita base. É, mas hoje é melhor do que 10 anos atrás, com certeza. Tem mais vereadores de opinião, tem a renovação política, elegeu algumas pessoas diferentes, gente de esquerda, de direita. É, hoje em dia, por exemplo, o governo... Eu ouço até entre os vereadores, antigamente somos 51 vereadores. O governo fazia umas votações 46 a 3, 47 a 2, é, contando os ausentes uhum. aí, não sou tão ruim de conta não. É, <risos> porque nunca, nunca dá 51 somado uhum. nunca dá. Sempre tem alguém que... Tá passando mal, tá ausente, etc. É, hoje em dia, o governo... Não... Muito difícil passar de 40. é Muito difícil. Então, tem 10 vereadores que...
1: Minimamente 10 ali... não.
2: Sempre tem 10 é. divergindo. Não são sempre mesmo 10. Tipo assim, 10 sim, de renda. Sim, sim,
1: sim, entendi. Vai mudando.
3: Mas isso... não tem uma base cega. E você isso acha... é
2: bom? Democraticamente isso é bom?
3: Poxa, excelente, excelente. Porque... É... Imagina, não é possível que 48 de 51 concordem com tem que ter um nível de divergência e isso te dá um mínimo de, de manobra do bom sentido. Porque imagina, eu sou da, da oposição da minoria. É, se a maioria é cega dentro da Câmara, do regimento nosso da Câmara de Vereadores, você pode aprovar um requerimento de encerramento de discussão. Eu acho uma coisa bizarramente autoritária, mas então a maioria dos vereadores podem votar para aquele foi... projeto não ser discutido.
2: Caramba! Não Nossa. sabia disso.
3: Então você discute um, discute dois, você fala, não, agora eu vou responder. Não, não, protocolei aqui, ó, a maioria aprovou, não, não discute mais. Acabou, vai a voto. Entendi. aí tem outras coisas, inversão de pauta então a pauta tem lá, 28 isso projetos isso é muito interessante,
0: pauta, é. eu acho muito interessante
3: é, porque aí você vai aprendendo lá dentro, tem uma pauta aí, as pessoas não sabem o é, que, que vai ser votado votado é a pauta, tem 28 projetos aí a gente formou uma pauta, aí o meu projeto é o 25º é, ou eu, o projeto do governo é o 25 aí você pensa pô, hoje, hoje não vai votar o do governo porque você vai votando em ordem, vota primeiro, vota segundo vota terceiro, não vai chegar no 25º de jeito nenhum, você se prepara pros outros Antes, existe previsto no regimento a inversão da pauta Aí chega o governo Eu tenho maioria absoluta dos votos Peguei aqui a assinatura de todo Inverde. mundo Meu projeto vai ser o primeiro Aí você aí fala Pô, não, mas peraí, não, não me programei, etc <risos> Não, mas vai votar Aí vou discutir Não, encerramento de discussão também Aí vai votar e acabou
2: Gente, é interessante, né? Então, Quem domina é... bem o regimento interno Você ah. tem muitas estratégias ali é. pra... É.
3: Então a vantagem de ter uma minoria Ainda que você perca Pelo menos essas coisas você impede Falou, ó, não vai ter inversão de pauta. Entendi. Não vai... A discussão vai acontecer. A gente pode perder, porque, né? O parlamento tá Sim. indo pra isso. Claro. Mas ser atropelado humilhado, assim, foi pelo menos isso a gente consegue... <risos> a gente consegue garantir que vai o
1: projeto tem discussão.
2: É muito legal, porque é o exercício democrático ali na veia, é, E né? você
1: é. acha que tem uma renovação muito grande na política? Porque a gente ouve muito é. isso às vezes na mídia, né? Ah, porque a política tá se renovando, Pô, agora vai mudar tá lá. Lá, né? Mas é... Não, ainda é, não. Ainda é, que é, tem essas diferenças que você falou que melhoraram de 10 anos pra cá, como você tava Sim. mencionando, mas ainda também não tem o suficiente pra ter uma renovação mesmo,
3: né? É, é isso, eu não diria que a gente teve uma, uma renovação, mas... Temos mais vereadores dependentes que nós tínhamos no passado. E muitas vezes, por exemplo, eu falei, para você apresentar uma emenda, que é sugerir uma alteração no texto. Ou seja, uhum. o texto diz A, eu gostaria que ele dissesse B. Eu preciso de 17 assinaturas. Quando vocês são indep têm independência, por exemplo, eu sou do Novo e tenho o pessoal do PSOL. Ideologicamente muito diferente. Uhum. Mas a gente faz um mínimo que é, pô, já que precisa ter 17 para apresentar, eu assino. Assina do pessoal, o pessoal assina as minhas. Uhum. Os vereadores, independente, se assinam. Pra, pelo menos, ter o debate. Uhum. Se vota A ou se vota B. Porque se eu não consigo nem apresentar, não tem nem voto se vota A se vota B. Sim, Sim uma, uma vai... boa fé ali, legislativa. Uma boa fé, né? de, cara. A gente, a gente garante o um mínimo de discussão. Então, hoje tem um, um mínimo
0: isso disso. Isso é
2: uma bela política, né? Isso não. é uma boa política. Não, isso é muito é.
3: legal, porque é um diálogo, né? Não
1: é. de ser é. um diálogo entre é de... pessoas que têm ideologias diferentes. Sim.
0: Né? Essa pergunta eu acho que é interessante, porque a. O homem médio brasileiro, mulher média brasileira, é. tem a impressão que o que a gente vê ali nas câmaras, quando a pessoa tá no púlpito lá falando, é o pau torando aquilo o dia inteiro. Mas eu tenho a, entre... eu tenho a impressão de que para uma convivência mínima aquilo ali não é o... a realidade do 24-7 da... das... das câmaras legislativas, correto?
3: 100% correto, e era uma coisa que muita gente fica indignada, manda mensagem, e eu já fui indignado disso. Você tá tomando um cafezinho com o cara do pessoal, Pedro? É. Porra, que é isso? Não, e eu vi os, os caras caindo na porrada, um ironizando o outro, debochando, etc. E aí terminava lá, descia do, do púlpito e se abraçavam. E Caramba. isso saía na Globo News, registrado. Porque esses caras são os falsos. E depois você tá lá dentro, você vê que você convive com aquelas pessoas diariamente, hum. e mesmo nós, como, como, como advogados, os amigos aí que eu tô sempre conversando, de fato, você vai lá pra sustentação oral no Tribunal de Justiça, muitas vezes você é duro com a outra parte, você é duro com o outro advogado, que às vezes é amigo seu, você toma um chopp depois, toma um café depois, em outra causa, estão juntos do mesmo lado do, do, dos autores. E aí eu pensei, pô, é super razoável, a gente não pode criar inimizade porque nós estamos discordando de ideias. Sim. É claro, se a pessoa fizer uma baixaria, né? For muito pesada... você pode falar, cara, você. Isso é incorreto. Você não pode agir dessa forma. Mas debater você pode ser muito intenso. E no dia seguinte, tá. No dia seguinte, não, cinco minutos depois. É, inclusive, muitas vezes que eu sou mais duro, é, eu termino e vou lá cumprimentar. Falo, pô, vereador, é, foi bom debate, etc. Isso é, é bem
2: legal, uma estratégia. Né? Mas até pra é. sentir se a pessoa, Sim. no geral,
3: no, se a pessoa ficou chateada, ela te fala, pô, mas aquela coisa lá que você falou, não, não precisava ter sido daquele jeito, e aí corrijo. Ou muitas no geral, é, pô, beleza, aí, bom debate. Mas eu lá, acho que até cabe
0: uma flexibilidade maior do ponto de vista do legislador, né, que tá nesse debate de ideias e naturalmente midiático. Em aguentar mais a pancada e não levar tanto pessoal certas coisas, né? Ou, ou é, as pessoas levam mais a... como no, no, na rua.
3: Não, teria que ser da natureza do político ser mais tolerante a isso. É, pois como é. Imagina, fala, meu amigo, é o famoso, né? Não, não sabe brincar, não desce pro play. Você o <risos> é, Basicamente, político, é. Né? Você é parlamento, você parla. Então você vai subir pra ficar falando. Aí pessoas vão discordar. Isso Sim. tá previsto no regimento. Que é, vereador, peço uma parte. Uhum. Né? então tenho o direito de, no meio da fala do outro, então. eu, pedi, eu interromper e fazer uma parte. que ele pode dar, não pode não dar, vai lá. Mas tá previsto no um regimento. Concessão, de a parte. Debate. É... E aí, imagina, o cara vai ficar ofendido porque eu fiz uma parte,
1: porque eu discordei dele, porque eu divergi. Meu amigo, pelo amor de Deus, vai para casa então. Você não tá na, não tá na profissão correta. Eu, eu, quando eu comecei a sustentar, eu lembro muito que meu pai, meu pai é advogado também, apesar dele não trabalhar em escritório e nada, mas ele, ele é advogado também. E eu me lembro muito que ele falou isso. Ele falou, ó... Na sustentação oral, irmão, tu cai na porrada com o claro, porque tu tem que defender o teu cliente. Então tu, tu não vai xingar, tu não vai levar o pessoal, mas assim, tu defende o teu cliente com, com todos os dentes e o outro advogado espera que ele faça o mesmo. Agora, saiu dali, cara, arruma confusão, não aperta, o cara, porque esse cara vai estar tá com você ali todo dia praticamente trabalhando. Você, se é um cara de sustentar, você recorrentemente vai estar tá vendo ele. Ah, é o teu cliente vai e volta. O teu cliente acabou o caso, de repente ele nunca mais vai precisar do advogado, então nunca mais vai ver. Esse cara na semana seguinte vai estar sustentando você também. Então não leve pro pessoal e não deixe que ele também leve, porque vocês são colegas de trabalho, então de profissão. Então ali no dia a dia vocês vão estar muito mais constantes a sua relação Sim. do que com o teu cliente, por exemplo.
2: Mas isso é uma coisa engraçada. Eu falo muito, muito mesmo pra minha equipe, porque quando você se relaciona, obviamente num, num momento diferente de você estar tá ali num parlamento discutindo numa câmara, mas numa empresa, você... Tem que debater com as outras áreas. E eu falo muito exatamente isso. Eu falei, Você não pode pessoalizar. Quando você está debatendo, você está debatendo uma estratégia profissional. Uma colocação, seja financeira, seja contábil, seja jurídica. Isso não é sobre a natureza da sua pessoa. Isso é o seu posicionamento profissional e o posicionamento de outra pessoa. O objetivo é chegar num um objetivo em comum. Mas o que é interessante é que a maioria esmagadora das pessoas pessoaliza... Absolutamente tudo. A gente tem uma tendência a achar que as coisas são conosco. É verdade. E a gente não debate ideias. Eu acho que isso tem dificultado ainda mais a nossa sociedade atualmente. Debater ideias é muito difícil. E aí vem o que eu quero te perguntar, Pedro. Como é isso? Qual é o nível de dificuldade? Como é que foi passar por isso, aprender a, a, essa relação de antagonismo mais para chegar no objetivo em comum?
3: Tem algumas reflexões boas com relação a isso, até na linha do... De não levar pro pessoal, uhum. é depois que eu percebi, pareceu muito óbvio no primeiro momento não era é, vamos lá, tô debatendo com o um cara no geral, parece que há um antagonismo de que eu diminuo ele ou ele me diminui mas vamos pegar um caso é, alguns devem conhecer, lei da liberdade econômica então, a atividade de baixo risco não precisa de alvará é, então vamos liberar, o alvará fica automatizado fica mais fácil, se é uma questão municipal etc, eu sou um liberal eu acho que é excelente vamos liberar, a vida das pessoas vamos simplificar e um vereador do PT, do pessoal vai falar não, é importante que o Estado esteja ali olhando, tem que olhar todas as licenças sim, etc, etc. Tanto que votaram contra é, a legislação. Quando ele sobe pra defender essa posição dele e eu sou pra defender a minha, eu ganho e ele ganha. Porque o eleitor dele quer ouvir aquilo uhum. e o meu eleitor quer ouvir o que eu estou dizendo. Então... Eu não tô diminuindo ele, ele não Sim. tá me diminuindo. Na verdade, nós dois estamos centralizando as atenções. Sim. E quem tá perdendo são os vereadores que, que não, não falam. posicionando. Então, se pusemos, tem três do PSOL, três do PT. Aquele que antagonizar nessa posição, ele ganhou dos outros. Porque naquele eleitor ele subiu. Sim. E eu, se eu for o cara que. Tem cinco vereadores que apoiam a lei da liberdade econômica, eu fui o que mais apareceu. E aí, no meu debate, lá o jornalista do Globo falou: pô, eu gostei muito da sua fala, dá uma entrevista. Eu não de derrotei, eu não ganhei em cima do cara do PT ou do PSOL. Eu ganhei em cima do, ca do cara que tem uma visão de mundo parecida com a minha. Eu lembro assim, o porque o eleitor, cara. assim, no geral, o meu eleitor não escolhe eleitor tem, tem todo tipo de voto, né? Mas, no geral, ele não escolhe entre votar em alguém do novo ou alguém do PSOL. Ele fica Sim. meio... Alguém do PSOL, alguém do PT, alguém do PCdoB. E aí, o meu eleitor vai estar... Tá, ah, eu vou votar no PSDB, eu vou votar em alguém do novo. Então, você disputa por campos. Uhum. Quando você percebe isso, você Interessantíssimo. fala... Interessantíssimo. O meu rival não é o cara do, do antagonismo ideológico. <risos> é o... É esse o meu cara, amigo! Esse cara nunca vai voltar. Meu rival em você. é meu amigo! É! é o cara que eu, eu, bem na jornada de tinha,
0: Eu lembro que tinha no, no Jornal da Globo, eu acho, um, um, um quadro que estava interessante, era, era com aquele Heraldo Pereira, que era o Pinga Fogo. Que era uma pauta específica e botava é exatamente isso. Dois políticos de espectros diferentes, com opiniões diferentes sobre esse tema. E faziam um bate-bola, jogo rápido Sim. ali e de ideias. É exatamente isso. E, como ele bem falou, quem protagoniza o Polo são esses dois caras, né?
2: É, traçando um paralelo, às vezes eu tô saindo da política só porque a gente consegue abranger nosso discurso. É. A Gabriela Prioli, que hoje em dia é uma persona... Que era uma advogada, que hoje em dia talvez ainda seja... O é, é advogada. É uma comunicadora hoje. Ela cresceu justamente assim, porque ela, tinha, ela participava de um antagonismo ah, assim, na, é verdade, CNN, na CNN. E na realidade... Com alguns botelhos. É exatamente. E com alguns, exatamente. É exatamente isso que aconteceu com ela. Ela conseguiu a, a prangarear votos, de uma forma, usando um outro termo pra audiência pelo posicionamento dela, independente do posicionamento do Augusto.
3: E aí isso ajuda muito nesse lado. E um segundo foi até mais importante a nível pessoal e, e relaciona bastante com a visão de advogado. É, é como se a, a pessoa fala você é advogado, defende sua causa com vontade com a maior dedicação possível, mas tenta também não internalizar ela pra você tipo assim, perdi, vou chegar mal em casa como se uhum. tivesse sido uma derrota pessoal. Uhum. É, isso é muito importante também lá dentro, porque muitas vezes pessoas me trazem projetos, ideias e eu faço o meu melhor pra provar. Mas no, no início eu também ficava nervoso, como se fosse comigo. Tipo, meu Deus, eu perdi, eu ficava muito mal, etc. E claro que eu acredito que o projeto é bom, então eu fico chateado que ele não é aprovado, que eu acho que seria melhor pra cidade. Mas eu tento também pensar, cara, eu fiz meu melhor, Sim. dediquei meu melhor, e eu não posso ficar somatizando a nível de energia toda vez que eu tiver uma derrota. Então, a nível de defesa das ideias é defender, mas como eu voto projeto todo dia, se todo dia eu ficar somatizando as minhas derrotas, Cara, pesa muito. É, eu não, vou, porque eu não depende vou, só de você, né? Não depende vou... só de mim. Eu, eu acho comecei que falar, que... cara, eu fiz o meu
1: melhor. E a né? experiência
2: traz isso? Talvez não. E talvez não, é. Pedro. Por exemplo, a experiência do advogado quando você perde uma ação e eu não Não,
1: eu traz, não você né? falou isso, eu achei muito legal porque eu também tinha isso. Assim, Por exemplo, no direito é normal, você vai debater, debater, você pode vencer, você pode ganhar, você pode recorrer, você pode vencer no recurso, pode perder no recurso, enfim. E aí, a, a primeira vez que eu perdi um caso, assim, cara, eu fiquei muito mal, mas assim, me destruiu muito. Falei, cara, como assim eu perdi um caso? Eu nunca tinha perdido nenhum caso. Eu falei, caralho, tipo, impossível. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu comecei... Cara, eu, eu, eu lembro que eu comecei a surtar comecei a li os livros pra ver se eu tinha errado alguma coisa, assim, <risos> sabe? Eu, eu comecei a estar numa, numa neura bizarra, assim. E aí eu comecei a ver. Eu falei, cara, peraí. Aí, 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 numa hora, você, você dá aquela clareada, assim, você fala, tá bom, toma um esquisinho <risos> dá uma relaxada e fala, tá bom... Que, que tá acontecendo? Eu perdi porque eu cometi um erro técnico? Não, tá bom, já ficou claro que eu não cometi nenhum erro técnico. Cara, outra parte, por exemplo, melhores que a mim. O cliente falou uma coisa que, na verdade, não conseguiu se provar. E aí, cara, eu falei, ah, então beleza, então repente, foda. o caso é do, do caso, jogo, entendeu? Outro lado aí, também. E aí, cara, acontece, entendeu? E aí você tira esse peso também da sua responsabilidade eu falei, cara, não depende só de mim depende de como é que a outra prova vai apresentar a parte dela como é que o juiz vai é. interpretar as provas que estão ali postas então também tem muito isso no, no, no coisa, agora é muito legal obviamente, você consegue, traz um projeto de lei, ou você consegue reverter um caso você, você fala, caralho, eu sou Feliz. aí você é. leva o pessoal, cara, eu sou é. pica pra caralho sou <risos> gigante, pai tá, <risos> pai tá grande é. pai tá é. Pai é. Da vem grande vem pro pai <risos> <risos>
2: Até Mas cara, o, o, o fracasso, digamos assim, eu acho ele incrível, assim, tipo, a gente, a, a nossa derrota constrói Você aprende muito, você
1: aprende muito. muito eu acho que você muito. aprende mais com a derrota do que com a vitória.
2: Muito ah, com mais, certeza. muito mais. O, eu sempre falava um negócio... a é, inebria é, é a gente, eu acho que a gente começa a se colocar num... Acho que a gente perde a... a gente fica menos palpável. É a gente fica se, de, se descola, eu acho que a derrota, ela traz a gente pra uma realidade. É porque eu né? acho que a
1: vitória... É óbvio que é sempre bom vencer, é é melhor que o cenário do mundo Mas assim, eu acho que quando você tá ganhando muito uhum. De repente você pode entrar numa zona de conforto É mais fácil você entrar na zona de conforto quando você tá ganhando Do que você entrar numa zona de conforto quando você tá perdendo é, Porque ninguém é, quer é, perder, é, né? Então é, você é, não vai ficar é, aqui na é, zona tá de conforto final, tô, perdendo tô só tomando é, porrada é, é, Exatamente. Tô só tomando porrada aqui Então é óbvio que você não quer ficar nessa zona de conforto Que é uma zona de conforto ruim, né? Então você vai tentar melhorar pra... Pior, não, é, é, não é conforto É zona de desconforto É numa cama de prévio É muito né? é, 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 conforto né? é, 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 não sei que você gosta de apanhar no carro, Mas acho mas, que assim. foi o que o Duarte falou,
0: cara. é Que como ele lida com muito volume, né? Nos projetos, é. e etc. Uma, uma frase que eu ouvi de um chefe meu na época de estágio. Que ele falou, cara, o volume dilui muita coisa. é tudo. Então conforme você vai tendo muita coisa. E você vai começando a pegar as experiência E o volume que tá, de repente você tava num saldo negativo. Vai é conversando pro positivo. Tu vai ganhando a casca. Pra entender que a derrota tem seu valor também até pra te, te então, desenvolver. E até assim,
2: por exemplo, nos últimos anos eu... Fico, comecei a fazer muita coisa, quando você faz muita coisa, tem um volume, por exemplo, imagina o trabalho de um vereador de um município tão importante como o Rio, você coloca a coisa em, 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 em parâmetro, e aí tudo você bota em perspectiva, e colocar as coisas em perspectiva facilita muito a viver, porque você começa a dar de fato importância ao que tem que ser muito importante, porque senão você não se desenvolve profissionalmente, você não concorre a a eleição, você não concorre para a pré-eleição... Você não segue a vida de advogado, enfim.
1: Aí é, você tem que saber analisar até a, a, a probabilidade daquilo dar certo. Tipo, Sim. cara, você tá me apresentando um projeto. Legal. Qual que é a probabilidade de isso passar na câmara? É. Por exemplo, entendeu? Qual a probabilidade de eu conseguir fazer as alianças, conseguir convencer alguém? Sim. Seja um cara completamente antagonista à ah. minha ideologia, ou seja um cara que tá aqui do meu lado sentado. Pô, isso é, é, é viável, é factível que isso vá pra frente, não é? Isso efetivamente vai ajudar, é. ou é uma coisa que eu tô tomando mais pelo meu ego, por alguma questão Perfeito. pessoal, por alguém que tá do meu lado que pediu esse favor pra mim? Então eu acho que isso também tem. Eu, eu acho que na experiência, isso, na advocacia também é a mesma coisa. Também tem muito isso, assim, de você. Por exemplo, eu comecei, a, nesse sentido, a não pegar mais casos de familiar. Porque eu me envolvi a um ponto é. que eu falava, cara, tá prejudicando a minha atuação, não tá ficando legal. Eu passar pra outro advogado de escritório. Mas, isso,
2: isso que você tá falando, Pedro, outro dia eu li um negócio incrível, que é a diferença entre cuidado e preocupação. E aí isso parece uma Sim. coisa meio na esfera pessoal, mas não, se estende a tudo. Cuidado é aquilo que eu cuido de fato. Então eu tô participando de um processo legislativo, eu dei o meu melhor, eu apresentei da melhor forma, eu negociei com os meus adversários, eu fui, fui no parlamento e falei da melhor forma possível. Agora a preocupação é aquilo que você ocupa a sua mente e nada você pode fazer em relação àquilo. Então não tem nem... A preocupação, ela, em regra, ela é negativa. Mas a, o Pedro aqui, a gente... Sim.
1: A não,
3: gente mas vai, é... a gente vai às vezes é, Mas é, vai é bom explicar, mesmo. porque eu, eu demorei para entender isso e às Sim. vezes eu tenho dificuldade para explicar para as pessoas que é, é, é essa, essa diferença do uhum. cuidado e da preocupação. Uhum. Eu faço o meu melhor para provar, mas eu não fico mais me, me martirizando. Martirizando, é, E no banho lá, demorando 40 <risos> minutos, pensando, meu Deus, se eu tivesse usado esse verbo em vez daquele, lá no fim
1: você não, não é ia de... mudar. Não, não, não Exatamente.
3: É, e aí o que eu tento hoje às vezes é ver valor, é, talvez a nível jurídico seja mais difícil, mas na política... É, no processo, no meio do caminho Então dá uns exemplos Uma coisa que eu já percebi que eu sempre perco Essas leis de colocar placa nos comércios uhum. Então, ah, todo restaurante tem que ter o Quadrinho é, disso, quadrinho daqui ó. É, não pode fazer isso, não pode fazer uhum. eu vou lembrar uma, uma que eu lembro é manobra de Heimlich Que é pra uhum. pessoa é. É, Ah, pra ah no banheiro É, aí tem, tem que ter <risos> nos restaurantes agora Manobra Sim, de tem Heimlich que ter. É, aí dependente quem, quem tem posição a favor ou contra Eu já percebi que essas placas eu sempre perco e aí no início eu ficava muito nervoso. Falei, não acredito, mais uma placa, caramba, os comerciantes coitado. Como é que eu vou entrar no restaurante de novo e o dono vai me julgar que eu sou incompetente? <risos> mas é uma ampla maioria, não adianta o que sim, eu falo. Já tentei, já tentei diferentes abordagens. Não, a maioria é. é tipo assim, ah, pia, um papel, o cara tem parede pra caramba, ah, não custa nada. Não,
2: etc. não, não é assim não, não custa. É,
3: então o que, que eu faço é. hoje em dia? <risos> não fico mais me estressando. Eu vou lá, peço, eu tenho direito, coisa aí, voltando pra regimento. Eu posso pedir nominal, porque a maior parte dos projetos, eles são aprovados no automático. É, não havendo que queira se manifestar de forma é, contrária, está permanece aprovado. Permanece como está, ah, né? É, permanece <risos> como está e está aprovado. É, a menos que seja um projeto, Tributo. Tributo tem que ser maioria absoluta. Tem uhum. coisas que são maioria absoluta. Ah, são os coros. Aí então. vai, são os coros. Mas a ampla maioria é simples. Aí eu vou, peço, presidente, nominal. Ou seja, cada um vai ter que votar. Aí tem lá, sai o placar, são sempre os mesmos que votam juntos contra, lá uns 5, uhum. 6. Eu pego a foto manda pras as associações comerciais, restaurantes, ó, mais uma vez, uma placa aprovada, fomos contra, pedimos nominal, <risos> a votação tá aí. São essas, e meio pro eleitor fala, meu amigo, é, se você se importa tentando, com isso, é. essas pessoas são as que são a favor, e, e essas essa pessoas é. são as que são contra. Na é. próxima eleição, tenta botar mais gente pois que é contra.
1: É. E aí, co quando você já tem um projeto de lei que, por exemplo, ou você queira, ou ter algum interesse é, político-partidário, ou algum, de alguma pessoa próxima a você que gostaria, te apresenta uma ideia de um projeto de lei você já mais ou menos sabe quem é que vai votar ali pela, claro. pela tua experiência, pelo, pelas claro. votações anteriores. Você já sabe mais ou menos. Pô, esse cara vai votar a favor, esse aqui tem chance de votar, esse aqui é sem chance. Como é que você, no bom sentido, claro. consegue costurar a, a, as aprovações de um projeto que te interessa? A melhor coisa é falar... O primeiro é líder de governo. Hum, líder de governo, líder Legal. De governo,
3: Porque ele controla... Controla assim no bom sentido, não tá querendo diminuir ninguém, não, Mas assim, ele, ele gere, uhum. ele tem influência direta e considerável. Em, em uns 25, 30 vereadores e 51. Entendi. Caramba. Então, no que ele vota, as, muitas pessoas olham o que ele vai votar. Ele vota e o pessoal começa a votar atrás. Então o líder de governo ele já tem uma força muito grande. Então, se o líder de governo vai lá e fala, pô, Pedro, gostei do teu projeto. Ou você vai no secretário. Então, meu projeto é sobre educação. Então eu vou no secretário de educação, falo, secretário, eu tô fazendo isso que vai melhorar as creches, é bom para nossa creche da nossa cidade, por causa de ABC. Se o secretário fala, pô, gostei. Verdade, legal, vou ligar pro líder de governo. E vou avisar ele que o governo da Secretaria de Educação é a favor. E o líder de governo lá dentro defende meio caminho andado. É, e o outro são alguns vereadores chaves, né, você muitas vezes ceder com a autoria. Uhum. Então você vem e fala, pô, fulano, o que serve desse projeto? Eu, eu já sei de cabeça os que concordam comigo em algumas coisas. Uhum. Uhum. Então tem uns vereadores que defendem muito comerciante, bar e restaurante, etc. Eu vou, pô, cara, eu pensei isso aqui que ajuda bar e restaurante. O que, que você acha? O cara, pô, eu acho muito bom, sou coautor. Então os outros vereadores olham e falam, pô, não é só o Pedro... É o Pedro, o Rodrigo, a Natália um e o outro Pedro. Positivo, é. assim. uhum. Então, pô, eu gosto deles. Eu gosto deles. Às vezes o Pedro eu não gosto tanto. Mas eu gosto da Natália. Ela é gente boa, tá sempre conversando comigo e tudo mais. Então eu vou votar a favor. Então você cria uma onda. né? E quem você sabe que detesta o projeto, tentar dar uma quebrada na pessoa. Fala, cara, o que, que do projeto te, prejud... te preocupa muito? O que, que eu poderia mexer nele? Às vezes dá pra mexer, às vezes não dá. Então é uma lógica meio quebrar resistência e aumentar apoio.
2: É difícil mudar o posicionamento? Por exemplo, eu, eu sou uma política com uma orientação macro X. Então, obviamente, todos os pequenos projetos que derivam disso vão ter uma natureza, tudo tem uma raiz. É difícil essa mudança de posicionamento?
3: Muito difícil. difícil né? Muito, difícil. Então... Pra quem tem é, voto de opinião, uhum. é muito
1: difícil mudar. Mas é... Não, pode... pode não, eu
2: concluir. falo, mas você
3: consegue concessões. Mas você, você pegar no meio do... A pessoa não vai mudar. Mas o que acontece muito é o nível de resistência. Então você fala, cara, eu tô com uma maioria. Ó, eu construí bem, eu tenho ali uns 25, 30.
1: É... Isso é, rapidinho, só ah. para isso é dito? Tipo, ó, beleza, vai lá que eu vou votar? Ou é tipo assim, uma sensibilidade que você tem? Cara, esse cara vai votar comigo pela conversa que eu tive com ele? Um, um pouco dos dois. Um eu não
3: converso do... com os 30, mas tem uns que eu sei. Eu falei, cara, esse cara mais ou menos vai com a gente. E tem uns que eu checo. Uh -huh. Sobretudo uh -huh. os que eu sei que são mais importantes. Entendi. Uh -huh. Porque se, é, se o cara for contra, vai, vai causar um... Vai desandar. Um, entendi, vai entendi, desandar. Entendi, entendi. Então eu vou nesses, eu falo ah, eu fui nos cardeais, nos caras que mandam. É, eles falaram que ok, então muito difícil dar problema.
2: É, Cardial é um termo que vocês usam ou foi um termo ah, que você usou?
3: Alguns usam. Eu gostei, é, eu, eu, eu gostei. É, é por isso
2: que eu perguntei. É. Não, a gente usa, é, é.
3: não, a gente usa, usa um pouco. Então, Mas não tá previsto cardeal. no regimento não, só para deixar é, claro. É, é. Mas na política mesmo, você vão lembrar, católica. baixo <risos> e alto clero, <risos> a, a, é, a, empresa, a grande imprensa é. usa muito, né? Usa, é, baixo clero, normalmente é o centrão, o alto clero, então o cardeal acaba vindo... Entende, desse
2: cenário. Vem daí
3: dessa coisa do alto clero e baixo clero. É, então você fala com essas pessoas E o que você consegue muitas vezes falar com, com quem é do outro lado E eu vou dar uns exemplos aqui É você quebrar a resistência E aí como é que você vai fazer? É, e às vezes sou eu, inclusive, que sou a pessoa que sou quebrado na resistência Que é Pedro, olha só, a gente juntou aqui Vou dar o um exemplo como minoria A gente juntou aqui, o projeto vai aprovar A gente tem ampla maioria foi, Mas a gente sabe que você é muito contra E que você vai pentelhar é, Tá aqui o projeto, tem 20 emendas Pensa aí o que você acha que poderia melhorar A gente vê se dá e aí o cara aceita uma coisa ou outra, aí você fala, pô, aqui dá, isso já me quebra. E aí você fala, Pedro, eu sei que no final você vai continuar votando contra. Mas se eu contemplar, se eu aceitar uma emenda sua, você você só... Você não usa todos os instrumentos do regimento pra atrapalhar. Você só sobe, discute, fala que você é contra por causa de A, B, C, blá, 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 e vota contra. Mas você não pede adiamento. você não pede verificação de todos os instrumentos. Legal, legal. Gente, adorei. Faz todo cara, sentido. Legal. Então, cara,
2: adorei. Legal. Vamos então, fazer é uma
3: as coisas assim: pegar uma reforma tributária. Aí vai lá, aumenta, aumenta o ISS daqui, aumenta o IPTU dali, e o governo templo, a maioria fala, cara, o governo precisa desse dinheiro, etc é e tal. Isso. Aí você vem e fala. Então vamos lá. É, então, vamos, vai demorar dois anos para implementar, em vez de ser um ano só aí da, da, da carência tributária, esqueci o, o, o termo exato, da antecedência. 90, 90, é. 90, ah. Não, só, só vai valer daqui a dois anos para o cara dar mais tempo dele se, dele, dele, dele se organizar. Pô, tem alguns setores da cidade que eu acho que são muito importantes a bar e restaurante. Eu acho que esse aqui não dá para aumentar a alíquota agora, segura. Você se tem que conseguir umas coisas, o cara fala: beleza, a gente vai aceitar isso e isso, mas você não faz o caos. Você vai subir, vai discutir, eu não negocie o voto, vou continuar votando contra e tudo mais. Mas o quanto de caos você vai fazer? Aí você pode falar, vou fazer 100% do caos. Então, beleza, não entra nenhuma emenda. Aí vai o. o, o, Entendi, o é. Parte da, do que é ser o bom político ou o mau político aqui. É. é difícil, porque vai ter eleitor que vai falar: eu prefiro que você não aceite nada e vá pro caos, vá pra baderna. E tem um cara que vai falar, Pedro, eu prefiro ganhar alguma alguma coisa... Sim,
2: do que não ganhar nada. Do que
3: não ganhar nada. Hum. E aí é muito o tino. Esse então, feeling
2: vezes... também, né?
3: É, e aí às vezes eu faço isso. Quando eu tô com a maioria, às vezes eu converso com a pessoa e falo... Não, beleza, vai demorar um pouco mais pra implementar, mas o quanto de caos você vai fazer.
0: É, mas isso vai muito de acordo com o perfil também do... Por exemplo, quem vota em você, mais ou menos tem um alinhamento de postura de perfil com você. Eu imagino é. que saiba que você vai...
1: Vai agir dessa forma. Eu quero te fazer uma pergunta. Não, mas rapidinho, se eu pegar o gancho desse tema... Segura a tua pergunta aí, rapidinho. É porque a, a, a gente teve aprovação agora no Senado. Obviamente que eu não quero que você se, se manifeste politicamente sobre isso, porque pode, pode ser, <risos> não ser vantajoso. Mas assim... No Senado a gente acabou de ter um exemplo desse, né? Na PEC do STF, o Jacques Wagner, que é do governo, ele ficou meio que entre a cruz e a espada, né? Porque ou ele apoiava, entre aspas, o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, ou ele ia a favor do, do STF, que tem ali o apoio do governo. Então, assim... Também tem um pouco disso, né? De você estar tá numa situação que você fica meio que numa berlinda e você meio que tem que escolher um lado, às vezes, né? Não, Mas perfeito. agora não
0: responde isso, não. Porque agora foi uma boa pergunta. Justamente por isso eu vou pedir pra vocês nos seguirem nas redes <risos> sociais. <risos> <risos> arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Além de mandar pro jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. curtem comentem, compartilhem e... Interajam conosco para que assim consigamos cada vez mais crescer a nossa bolha virtuosa, o direito que existe tanto em. que existe, não, que carece tanto de desenvolvimento. Agora, Duarte, por favor.
3: Eu vou trazer um exemplo perfeito, mas vou pegar. Vou, um pouco antes da PEC, que é da reforma tributária lá em cima, no Senado. Uhum. Né? É, eu conversei, deve ter duas semanas com o senador, é, e ele me contou que ele estava numa situação constrangedora. Porque ele falou: Pedro, eu estou achando que eu vou votar contra a reforma tributária. Só que eu tô constrangido porque o, o relator aceitou quase todas as minhas emendas. Uhum. E aí eu tô constrangido nisso, tipo... Porque era pra eu... era pra ele, ele me quebrou, porque ele aceitou. Então eu fui lá, ah, tem que ter... A SAF não, isso aqui não. Tem, fez várias considerações, o relator, não, beleza, tô, tô aceitando. Aí você fica...
1: Hum, o <risos> 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 um cara fez pra poder negociar <risos> e o cara aceitou, você, quebrou, né? <risos> aí você
3: fala, eu vou votar com... Aí quebra, eu falo, pô... Você colocou 10 é. pontos. Eu aceitei 9. Você, você vai votar contra? Botar contra. Você vai votar é. contra. É, e aí. Então, tem essa coisa. Fala, tem, pô, né? eu tô aceitando suas emendas. Você vai pedir adiamento do projeto? Você tá é. tentando derrubar? Então, meu amigo, não vai entrar emenda nenhuma sua. É. E acontece muito isso, né, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque, de fato, a galera são pessoas, são seres humanos. Sim. As pessoas têm birra. Sim, pessoas criam birras claro. cara, esse cara não vale a pena porque a gente fica uma hora conversando é. com ele aceita e ele... tudo, ele depois aceita tudo. É, e depois volta a conta e ele, depois ele vira a mesa ele sobe lá e critica então não é exatamente assim Eu já, já cansei de ver o vereador sai da reunião e todo mundo Pô, toda hora esse cara faz isso vem aqui aluga a gente uma hora e no final ele volta a conta não, pega todo esse papel dele aí pode rasgar não, não aceita não direto eu, eu fico assim hmm, é, é, <risos> não Deixa eu pra, aqui, né? não é, fazer é,
0: isso para os projetos né para os não fazer coisas, isso.
3: então assim aí até às vezes é mais honesto você fala gente eu não vou nem nem assim eu sou tão contra o projeto que eu não vou nem apresentar algumas algumas emendas assim, eu uhum. não vou nem entrar na discussão é legal Cê, e, vai, a, e a, mas a experiência
1: é, também né é, eu, hum. não a
3: experiência porque eu já tive o um problema já teve um que eu, eu participei muito e no final eu virei a mesa <risos> e aí uns vereadores cardeais me ligaram Pedro, muito chato que você fez, etc e tal, povo muito tempo consumido, vários pontos seus entraram, etc. Eu falei, pô cara, mas no final eu continuei contra, ele falou, pô, mas então, se eu não tivesse... Aí ponderou, eu falei, Sim. não, tudo bem, entendi, pra próxima, então hoje em dia, eu começo às vezes falando isso, eu falo, gente, no final, o projeto é muito, muito ruim, muito ruim. Eu tenho até algumas considerações que vocês quiserem ouvir, eu passo, etc, mas assim, eu não estou conversando sobre, assim, eu, eu estou... com o que, eu votarei eu é. contra. Não, eu estou 100% contra esse projeto. Sim. Tipo assim, o que estiver ao meu alcance, já passei por projeto, que eu falei isso. Eu falei numa mesa, assim, 20, uhum. e todo mundo leva de boa. Sim. Porque eu percebi que... Eu, eu, tudo que estiver ao meu alcance, tudo, do regimento, pedir verificação de quórum, adiamento, subir em semana, o que eu puder fazer
1: pra isso não ser votado,
3: eu, eu farei. Tudo fala,
1: beleza. Pô, isso é legal também, porque, assim, você... É claro, no, no seu ponto de vista, Sim. mas também não causa um constrangimento de ficar todo mundo assim, pô, esse cara é o maior filho da puta aí também, né? A gente tá trazendo mas, aqui. Eu acho que é, é, é essa Legal, legal. Também, do, eu qual, não tinha essa ideia é, não. Eu achei que, é. que o cara criasse a birra aí. Do tipo, pô, a gente acabou tá aqui o cara pra conversar, não. o cara tá criticando tudo, agora é menos um pra votar nessa porra desse projeto. Não, se você fazer...
3: Transparente, é né? transparente, É, legal, legal. Um jogo não, limpo, né? Legal, legal.
2: É. Não,
0: vai, não vai na canela, Senhor, vai ali, jogo jogado, né?
2: Até porque também, imagino que dentro de 51 pessoas com posicionamentos específicos, esse posicionamento deve ser claro. Determinado projeto é... é. É claro que o vereador Pedro Duarte não vai...
1: É, mas eu achei que às vezes tivesse um, na, no jogo político, alguma entendi. coisa, que o cara não quisesse falar que é 100% entendi. quanto.
2: Ah, você não sei, é um... daquele
1: somebody love, você entendeu? É bem... é, pelo <risos> jeito
0: até existe, só que pega mal, porque existe uma
1: diferença muito não, mas, grande. Mas isso entre... é legal saber que pega mal, claro, entendeu? É. Porque, porque existe... não era uma ideia que eu tinha, Sim, de verdade. Exatamente. Porque entendi.
0: existe uma opinião, tem uma diferença muito grande entre opinião e posição, postura. É. Uma vez você tendo uma opinião totalmente diferente e posicionar, bem posicionado e sendo claro, transparente vai. com as pessoas, eu tenho pra mim que, cara, posso até discordar dele, mas é um cara que eu não tenho o que falar contra ele. É, é exatamente.
1: É, assim, pra mim é a filosofia de. É tipo, combinado não sai caro, né? É exatamente. Tô falando mesmo. pra você que eu não vou votar. Agora, se tu quiser ouvir minha, minha sugestão, não sei o quê, aí beleza, eu posso te ajudar é. aqui, posso é. te dar mais minha... Mas Eu não tô negociando, Mas não tô, eu tô negociando, tô, não, eu tô, eu tô, tô, negociando, negociando. tô deixando bem é é claro que eu não vou votar. O jeito é, é legal. que a gente
2: entrou nesse tema de negociação, não, Pedro, só porque se a nossa audiência é ampla, a gente tem pessoas jovens, pessoas mais velhas, focadas no universo jurídico, mas na, das mais diversas. Fala um pouco, a gente está aqui nesses, nos detalhes do, da política, como é que é, se você puder dizer de uma forma assim mais genérica, como é que é o dia a dia de um vereador? E de um vereador de um município relevante como o do Rio de Janeiro?
3: Primeiro que não, não tem receita de bolo, tem de tudo, de tudo quanto é modelo de mandato. É, então vamos lá, tem vereador que é de bairro, então, ah, eu sinto eu direto o Irajá como referente, mas pode ser Madureira. Ah, eu sou um vereador que representa a grande Madureira, Madureira, Cascaduro, o um entorno. Então, o que eu faço muito? Eu luto para que tenha mais escolas na minha região, para que tenha mais posto de saúde na minha região, para que o asfalto esteja funcionando, a parque esteja, o parque esteja bem reformado. Uhum. Isso é um modelo de mandato. Uhum. Como é que eu faço isso? Sendo o próximo ao prefeito, porque é ele que tem o orçamento. Então, no geral, essa galera acaba indo a base, acaba se aproximando do prefeito. Porque é quem tem o orçamento na mão. Você vai ter vereadores muitas vezes uhum. mesmo, que representam igrejas. Então, tem uma pauta muito moral por trás. Então, ah, eu sou contra o aborto, sou a favor dos valores da família, etc. E faz parte do modelo de mandato. Uhum. Né? E tem outros que são mais de opinião, como é o meu modelo. Então, ah, eu sou um cara mais liberal, eu tenho uma visão pró-mercado, que as pessoas têm que fazer negócios. Então, eu vou né, trabalhar nesse sentido. E aí, esse modelo de mandato é o que vai determinar o seu dia a dia. Imagina, se você é um vereador próximo a igrejas, imagina, você vai muito a igrejas. Você participa, talvez, de muitas rádios pra, do, do gospel para explicar uhum. para as pessoas como é que funciona, como é que tá o dia a dia. Você circula muito nesse mundo. Se você é um vereador que representa bares e restaurantes, você tem que ir no Comida de Boteco e visitar. Você, você pensa, é meio que parte do modelo de mandar. Sim, mas sim, pô, sim. Você sim, defende. Não, é um mau negócio. Você deu cervejinha pô, ali, pô. É, você escolheu <risos> um baita lixo, isso, né? Eu acho que assim, já... você zerou a vida. <risos> excelente isso. Porque o que, que, que você vai? Você vai no Rio Gastronomia, você vai no <risos> Comida de Boteco, é, você vai nos polos gastronômicos, mas assim, é, é um modelo de mandar. Sim,
0: buteco, claro,
2: óbvio. Né? É, claro, é, claro, gera ó, muito não.
1: emprego, tem só. muito comercial. Eu tô aqui trabalhando no dia Michelin aqui no restaurante. É,
2: Exatamente, Não, acho que restaurante e até o Rio de Janeiro, gente, cidade turística pra o de hotel eu achei o... meio
1: tendencioso, a Natália falando isso aqui. <risos> aí.
2: Eu luto pela cidade e pelos meus interesses Tá também, certo, tá todo certo, todo justo, mundo. justo. Então acaba
3: que o modelo do mandato vai pautar a sua rotina. Porque... Se você é isso, vai inaugurar um restaurante, tem que estar tá lá, entregando o cartão, falando, pô, eu vi que você está abrindo um restaurante, eu sou um vereador muito atuante nisso. Se você tiver alguma dificuldade de alvará, de coleta de lixo, é, fiscal te sacaneando, uhum. querendo te multar por coisas que não deve, que é isso é, 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 é realidade. <risos> Me liga porque eu estou aqui para... Deve... É legítimo, é um modelo Sim. de mandato. Assim como, por exemplo, um vereador que tem um mandato mais de opinião, qual é a dificuldade de ser um mandato de opinião? Eu tenho que ter boas opiniões. Para ter boas opiniões, eu preciso de uma boa equipe, então, um bom arquiteto, um bom cara de orçamento, um bom advogado, para que os meus posicionamentos estejam bem. Em um projeto de reforma tributária. Eu tenho que ter, poder subir, na, um, o Globo vem me entrevistar. Ah, vereador, você acha que o ISS melhorou, piorou, as obrigações acessórias ficaram uhum. mais simples ou mais complexas? Pô. Não é Sim. uma pergunta simples. Não. Mas é o que o meu eleitor espera de mim Sim. e o do, do outro espera outra coisa. Então, isso da rotina varia 100% né, da pessoa. Uma coisa só que eu vejo que é, o cidadão comum tem muito, eu também tinha, era essa coisa. Ah, o deputado, o vereador, só seu trabalho é terça, quarta e quinta, porque só tem sessão a terça e quarta, só tem sessão terça e quinta, blá, blá, blá o resto do dia não trabalha. É, a sessão é a ponta do iceberg. Inclusive, eu, até, pela quantidade de bizarris que são votadas, já era, às vezes eu penso, cara, se o bobeira era melhor ter uma sessão por semana, porque a gente ia votar menos, menos burocracia e menos, menos coisas ruins. Mas ok. É, só que é ponto da iceberg, Porque Se eu quero apresentar um bom projeto, por exemplo, para o setor né, dos restaurantes, para os comerciantes, uma lei da liberdade econômica municipal, eu tenho que conversar, se eu quero fazer isso bem, com especialistas, eu tenho que conversar com pessoas, eu tenho que visitar os polos gastronômicos, eu tenho que ter uma agenda de visitas e de estudo, uhum. de preparo, para que na hora que aquilo chega em plenário, o projeto esteja bem escrito e eu tenha bons argumentos. O plenário é, é o final do processo, uhum. é a hora de votar. É só que tudo Sim. que veio antes, eu faço que horas? Se eu tiver sessão segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Você não. Quando é que eu visito as pessoas? Quando é que eu estudo? Como é que eu te recebo pra poder conversar? Não tem, não tem esse espaço. É e óbvio. conversar não é, não é só tomar o... Assim, é ter reunião de trabalho. Fala, cara, claro. esse artigo é bom, esse artigo é ruim. Então, agora a gente tá votando um projeto na cidade de publicidade na rua. Então, essa é, outdoor... É, no, do lado do prédio Muitas vezes ah, tem sim. aquelas Tem o LED, uhum. LED, painel de LED sim. Aquele reloginho de média de temperatura na praia Aquilo ali a empresa coloca Ela faz o relógio porque ela ganha publicidade em cima Tudo isso tá na lei tudo isso tá... A lei tem 100 artigos Porque tudo quanto é publicidade Tá na rua, isso é lei é, Letreiro, tamanho do letreiro De uma ótica, é, tá na legislação sim, sim. Tudo isso, você pô, a luminosidade Do LED, olha uhum. isso E aí imagina aí recebe... Você tem
2: que pedir aprovação de letreiro
3: tem que pedir aprovação de letreiro, exatamente. É
2: um saco, me perdoa, que eu é. letreiro, mas é um
3: Então imagina a quantidade de pessoas que vem trazer, porque o cara do outdoor, ele vem trazer a consideração do outdoor, o cara do LED traz a do LED. Uhum. A banca de jornal tem painel de publicidade. Aí vem os jornaleiros fala a banca de jornal tem que ter mais LED, eu tenho que ter menos LED, a classe jornaleiros etc. Então assim, um projeto desse, é quantas vida. reuniões de trabalho eu tenho que ter pra votar bem? Eu posso, claro, é. ser um relapso, um uhum. desleixado, né, e sair votando do jeito que eu quiser. Mas se você leva isso a sério são muitas reuniões, porque são 100 artigos de diferentes publicidades.
0: E cada artigo que você coloca no papel envolve uma coletividade, é. cada, cada,
2: cada artigo é um setor. É. Exato. Não E assim, eu, por exemplo, né, a gente que trabalha eu trabalho com um negócio aqui no Rio de Janeiro, inclusive com bar e restaurante cara, o que uma lei impacta a sua vida, o que uma lei municipal ela consegue fazer, causar um, uma, uma virada de mesa dentro de uma estrutura de é, é, é indizível, assim, é indizível Assim, tem lei que vai, ser, que, que vai começar a entrar em vigor no início do ano que vem eu estava discutindo ela desde o meio desse ano porque o impacto financeiro é, é, é absurdo. Então, é muito relevante é muito relevante sim que você converse com todos os setores porque impacta muito, assim, não é... Outra coisa que eu queria Lê saber mesmo.
1: também, assim, é, é, como é que funciona a questão de verbas? Verbas que você recebe do, do partido para poder gerir a sua, a sua a seu, o seu gabinete. Como é que funciona isso? A distribuição, o controle, é, o que, que cê, quem, quem que você pode contratar para te assessorar, como é que funciona o processo seletivo, como é que é isso tudo aí? Explica U, como é que funciona pode. pra gente, por favor. Do partido eu não recebo nada,
3: não, não sou só eu, nenhum vereador recebe, pelo é, nível de Câmara, porque, na verdade, a estrutura de gabinete, a verba de gabinete, ela vem da Câmara, uhum. né, seja de vereadores, na LERJ, o dinheiro vem da Assembleia Legislativa, uhum. e no Congresso Nacional o dinheiro vem do Congresso Nacional, e não dos partidos.
1: Isso é o novo ou isso é geral? Isso é geral, geral, geral.
3: Quem, quem paga né, é o poder legislativo, que na verdade é o cidadão. A o sua casa, né? Paga imposto, vai, vai lá para o Congresso Nacional, Sim. e a casa dá uma regra geral para todos os vereadores, todos os deputados e todos os senadores. Uhum. É, e aí a regra varia. No Congresso Nacional, os deputados federais, por exemplo, é uma verba. Então, ah, você tem cento... Eu não vou lembrar, eu vou estar os números aqui, porque eu não, não lembro mesmo. É, você tem 200 mil de verba de pessoal, então eu posso uhum. montar uma equipe com 200 mil, é menos, mas enfim, que seja. É, 10 mil. É é, é você é
1: transparência, você joga lá que aparece. É, é, uhum. 10
3: mil. É, no nível do vereador, não é uma verba. Eu tenho cargos pré-definidos. Ah, então, legal. eu tenho ah, tá. eu tenho 20 cargos, que são caixinhas, né? Então eu tenho o cargo de 3 mil, eu tenho 2 de 4, 3 de 4 de então vai uma escala. Uhum. É, Entendi. Esses são. Eu não consigo quebrar eles, mexer 200 pra cima, eu tenho para Pra alguém subir, eu tenho que, eu tenho que encaixar. Se eu quiser lugares.
1: contratar, por exemplo, se eu não, se você quiser contratar alguém dessa casinha aqui, dessa caixinha, tem que ser ganhando esse salário.
3: Exatamente. Eu não consigo a pessoa. Eu queria 300 reais a mais, meu amigo. É, é essa faixa. Nem se você, ou por exemplo, faixa, não só.
1: contratar um da outra casinha e acumular. Também não pode. Não,
3: por exemplo, eu, eu não uso. Eu teria, todos os vereadores têm direito a nomear 20 pessoas. Uhum. É, eu atualmente estou com 14, mas já tive 10, já tive 11, já tive 9. Eu vou meio conforme uhum. eu tô necessitando uhum. ou não. É... E aí eu tenho cargos vagos, ou seja, que eu poderia nomear eu não e nomeio. Você... E eu não posso juntá-los. Não posso juntar, não, não. não posso tirar um pouquinho dali. É, uhum. é que eu, não, eu acho o um modelo ruim. Eu prefiro o um modelo do, dos deputados, que você tem mais flexibilidade. Porque às vezes tem uma pessoa que fala, ah Pedro, pô, passou um ano, eu queria 500 reais a mais, eu queria, pô, eu queria aqui negociar, de subir de 7 mil para 7.500. Pra... Cara, depois desse 7, eu só tenho o próximo cargo de vago de 9.
2: Então, e aí não...
1: E pra você não cabe. E
2: pra você é. não cabe. Eu
3: entendo, você, é, você subiu na carreira, mas não ao ponto de. de mas, não foi horas, tanto, mas não, não
2: tanto. foi
1: tanto. Então, assim, é, é,
3: é difícil. Aí, às vezes, que eu Sim. tento fazer pra, Eu converso com as pessoas e falar, ah, então no ano é, eu vou te nomear um mês no de 9, ou dois meses no de 9, uhum. depois você volta pro de 7. Ah, você pode fazer ah, isso? posso nomear eu... e exonerar as pessoas.
2: Ah, entendi.
3: Nomeio, exonero, é, eu nomeio e exonero. Eu acho que é muito curioso a nível de política, porque assim. Eu vejo muito político, bizarro, né? dependendo é. do CLT. É, tipo assim, ah, a gente tem que aprovar a CLT, blá, 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 tem que ser, tem que garantir aviso prévio, etc. Mas na política, não não, 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 <risos> existe, não existe aviso prévio, não, é pessoa, não existe ju justificativa. Você não. pode
2: ser exonerado dia seguinte, hoje é dia seguinte,
3: não, briguei com você agora... Bem Amanhã bem. tá exonerado. E não, não existe aviso prévio, não existe justificativa. É irreversível, não tem é. controle nenhum. CLT sabe?
2: só é bom pro empresário mesmo. É, tá? cara, acho, eu acho isso é curioso eu
3: falo. Porque o CLT pros outros, pra classe não, política, é. Não, não, não. Mas eu não confio mais na pessoa. Às Mas eu não confio mais na pessoa. O empresário não pode deixar de confiar é, no cara. Não, o cara roubou o cara, não, não, mas tem que pagar o Não, aviso é. prévio, indenização, tudo Cara, é surreal. É, mas na política, então, é assim, às vezes eu faço assim. É, Entendi, é né? o modelo que eu encontrei
2: pra fazer Mas isso, aí eu não sei se você vai saber me dizer Mas isso em todos os municípios ou cada município é diferente? Muda muito muda, ah, muito. muda isso muito. Isso é muito regimento
3: interno Então Entendi. cada câmara tem o direito de escolher Tem câmara que vai ter 5 assessores, outras vão ter 20 hum, é assim. Eu particularmente considero 20 né, um número alto mas isso vai de conforme a minha cama. Bom, primeiro
1: que o contribuinte agradece, já que você não acha que 20 <risos> é, é alto, não, não, não contratar é os 20 só pra botar alguém lá. Então, é. já o é um agradecimento do contribuinte aí do Rio de Janeiro a você. E o segundo é. Assim, essas caixinhas que você falou de são profissões já pré-estabelecidas ou é só de pay, da, é, nível de pay grade, de, 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 de salário ali?
3: É só nível salarial, ah, tá. zero pré-estabelecido. Inclusive, como a gente até falou, penso, né? é, tem um debate que seria um controle de, uhum. do mandato dos outros. Então, você imagina, se eu tenho o poder de dizer quais são os pré, imagina eu falar, só pode contratar pessoas com ensino superior. Entendi. É, aí alguém fala, pô, mas eu tenho uma liderança do bairro, meu modelo de bairro, Sim. o cara é, é um baita líder lá, roda é. tudo, conhece o bairro inteiro, por que, que ele não pode... Então, então gera questionamento é, é, é bem sensível,
2: é, sim. Se você olha, assim, na verdade, uma Natália que não estiver sentada na mesa do Pedro de plano, é. falaria: não, eu acho que deveria sim haver algum nível ali de interferência, mas aí quando você traz essa perspectiva, eu já reflito nessa mesa. Realmente é muito é. sensível, porque o seu posicionamento político, a sua forma de mandato, ela é, ela é muito diferente, cada um é É, muito é porque
1: a Maria é uma linha muito tênue, né? Se a pessoa for uma pessoa correta. A liderança de bairro, nesse teu exemplo, por exemplo, teria é. que ser o cara que efetivamente vai trabalhar, que vai é. fazer a diferença pro vai. mandato dele. Agora, se você não for uma pessoa correta, ele vai botar a liderança de bairro porque vai tem ganhar um voto eleitoral. porque não vai fazer porra é. nenhuma, é, exatamente. né? Exatamente.
3: É. Então esse é o problema. Por isso, o que dá pra cobrar, eu cobro muito, é a transparência. Sim. Sim. Pela, Sim. Meu amigo, esses são os assessores do meu é. site, tá lá todos os meus assessores, é, currículo, o que é que fez da vida, etc. Fala, cara, se você achar ruim, você deixa de votar na pessoa. Sim. O controle tem que vir do eleitor e não de um órgão... Né? Um tribunal de contas, virar falar não, esse aqui não serve pra ser assessor. Me... Por quê? É meio complexo sim,
1: sim, isso. Sim, 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 sim. Agora, o
3: que tem que ter é a transparência. É. Total. Perfeito,
1: acho sensacional isso.
3: é E aí, eu, e vai, é por isso, né? o modelo de contratação vai muito do que do profissional que você quer dentro do que você quer entregar. Ah, e tem outras verbas, né, a nível de câmara. Aí vai mudar de nível Brasil. É, então tem isso da verba de gabinete pessoal uhum. e tem os auxílios, no caso da Câmara do Rio. É, uhum. São mil... é, é bizarro. São mil litros de gasolina por vereador. É, eu não uso, eu não sei desde o dia 1. Um. É por mês. Isso é muito? É muito. Ponto, Cara, você
1: muito. que anda muito aí, a gente tava é, lá você, que, a... roda você que roda
3: muito. Você que é? é, é. Quanto é mil litros, Pô, mil litros de gasolina? Pô,
1: mil litros de gasolina. Meu carro faz 12. Você pode rodar, sei lá... Você multiplica por 12 o quilômetro por litro aí. Você é, vai 12 entender. mil quilômetros. É. É. é, sei lá, 20 mil. Você roda o Brasil inteiro.
3: É coisa de é coisa de maluco. É, é de maluco. Não,
1: não faz sentido. Não,
3: eu, eu falo abertamente que eu já falei, entre eu acho um escândalo. Eu denunciei é. 100% a isso desde o início. Eu... E eu acho curioso que é meio que blindado da inflação, porque não é tipo assim... São 5 mil reais com... Um gasolina é... é mil litros. Mil
2: litros. Não é se um o litro da
0: gasolina tiver 10 Parou, reais... Se Não mas... é um vale... <risos> vale é? mil é... litros. Eu lembro
3: a primeira eu vez que...
0: Vai vale abastecimento. Que aí você é vale ganhava X e... É. E... E... É. e variava de
2: acordo com a inflação. Não, foram geniais. É, o um litro... Não, não
0: realmente não, foram tem, geniais. Tem gente. empresa
2: que é. a gente dá vale combustível. Eu,
1: eu lembro uma vez que... Logo que saiu uma aprovação... aí Eu não me lembro se era para vereador ou se era para deputado... Mas que saiu... Era bem menos que isso. Era 345 quilômetros que o cara podia rodar. É. Ah, não me lembro se a lei aprovou em quilômetro ou eu sou convertido na quilometragem. Que é pouco. Mas aí, não é muito. 340 quilômetros por mês é bastante. Ah,
2: mas uma viagem já, já consumiu isso.
1: É, então, mas você está falando que a Câmara, por exemplo, dos vereadores está provando não é para ele ficar rodando para ir para Búzios ou para Cabo Frio. <risos> não, é para não. ele vir ali para trabalhar <risos> da casa dele, né? É. Não, não então, bem, assim claro. Mas você é. For, é, é um dinheiro público. Então, assim, eu lembro que eu chegava pros, pros taxistas ou motorista de Uber, que seja, falava, cara, quanto tu roda por mês? Aí o cara, ah, se eu rodar pra caramba, eu ia estourar nas corridas, eu rodo 210km, não sei o quê. eu falei, caralho, você, você acabou de se aprovar. Aí eu falei, ó, ah, você sabia que acabou de se aprovar numa lei, não sei o quê, lá, eu não me lembro qual era a casa, Sim. mas que o cara pode rodar 345km. Aí, cara, ah, esses caras é são filho da puta. Aí, é, aquelas é. conversas de, de motorista de Uber e taxista, né? Mas era isso. É. Então, assim, mil litros, é muita coisa. E existe, assim... É factível de se discutir isso internamente ou tipo, não... Vaca sagrada. Já
3: tentei. É, entendi. já. <risos> e tomei muita porrada dentro, porque aí vai o corporativismo. Hum. É, de e... Absurdo, ah, você tá trazendo isso, etc. Entendi. A, a mas é News dinheiro
1: de... ou é... É dinheiro que vocês recebem? Não, é, é, um, é um cartão. Ah, entendi. É um cartão que você pode usar em,
3: em pós-gasolina. Tem uma empresa que, que é especializada nisso. Como se fosse um mas vale assim, mesmo. Isso já deu um escândalo. Se alguém botar aí Globo News, Câmara de Vereadores. É, imagina. É e aí mesmo. eu dei uma... Aí o jornalista me ligou e falou... Vereador, recebeu recebi uma planilha aqui que tem todos os gastos, O sou é um traço. Por quê? Aí eu falei, porque eu não uso. Aí era o meu primeiro ano de mandato. Você, você é o topa... único
2: vereador que não
3: usa? Sou o único vereador que não usa. É... E falo porque saiu, saiu também uhum. na empresa. Aí ele falou, você, você topa dar uma entrevista? Eu falei, topo. Falei, nossa, o dia seguinte na câmara. Ninguém olhou na sua cara. Aquele clima ah, de melório, né? Ninguém de o Pedro é, aí que veio de bicicleta. É, veio de bicicleta é. pra câmera. Esse babaca, isso. foi ele que falou. Aí eu falei, que Aí. Nossa, eu tomei umas represálias um tempo ali. Pede de, de, de adiamento do projeto. Aí você fala, gente, mas meu projeto, não, Pedro. Pedro
2: sério, cê, você sabe... fica é, meio freezing ali
3: é meio, vai, vai pra geladeira os projetos vão ficar
1: seladeados um tempo aí é, né? é vai, pra aí tu tomar, tomar uma sacudida né? é, você ah, tomar uma
2: sacudida e cara, mas isso é muito louco, né, a gente que trabalha com empresa, eu trabalho muito, eu também trabalho o Rodrigo trabalha em empresa, agora, você pensar que em, em muitos níveis, o universo público, ele não se baliza em nenhum momento como uma empresa, é muito louco Aliás, vou... qual é o cenário é, que... que você Pedro, vai, você vai pode... fazer
3: eu falei, isso? Ah, gente, eu Pedro, você pode renunciar, você pode não usar
1: só não bota tu... na mídia, né,
3: agora fica você na vai miúda. na entrevista Fica aí na Falando
1: que é um absurdo Tudo mais É demais Responda um os outros pra aqui Não estraga o velório É tipo é. isso é. Eu, vou, eu vou contar um caso aqui pessoal Inclusive eu posso contar Porque a empresa já foi vendida Meu avô já faleceu Então tipo assim É uma coisa que dá pra, dá pra conversar O meu avô Ele foi sócio De uma empresa Chamada CTF Que era controle total de frotas E era Ele era Com Israelense Inclusive e eles tinham um chip que eles botavam em frotas de veículos, aí podia ser carro, podia ser caminhão e tal. E esse chip você só podia abastecer nos postos que tivessem CTF. O abastecimento era automático, ou seja, o motorista não tinha contato com dinheiro, ele não pagava, não tinha absolutamente nada. E o chip monitorava o seu trajeto. Então, se você desviasse a rota, ele bloqueava ou ele sabia que você... Ele mandava um sinal dizendo que você desviou a rota e, por isso, ia gastar mais ou menos combustível. Então, isso tudo era... Con... Era tudo monitorado, controlado. Isso, você é assim, bizarro. E aí, eu lembro que no... Quando o meu avô... O meu vô com a BR, Petrobras, foi o primeiro contrato grande, depois ele fez com a Vale também. E eu lembro que no primeiro ano que eles fecharam o contrato e é, informatizaram a frota, a Petrobras economizou 4,2 bilhões Nossa. em gastos de combustível. A Vale, eu não me lembro, mas também era na casa de bilhões, assim, um bilhão, dois bilhões. Eram era um valores absurdos, simplesmente porque nesse trajeto tinha muito desvio. O cara ou usava de outra forma porque ele recebeu dinheiro, ah. aí ele falava que, sei lá, deu mil litros e, na verdade, é verdade. ele usou 300, é. entendeu? E aí, sim, era economias absurdos. E aí, curiosamente... Na PM do Rio, não aceitaram fazer a, o controle de frotas. Curiosamente. Da, da, é, curiosamente, Caramba, não aceitaram.
3: Será, <risos> é. E aí, aí para fechar esse ponto só, tinha também auxílio selo, mas esse acabou... Mas quando eu assumi, existia que O auxílio era... selo, que
0: acho que é, é selo selo eu eu mesmo. Não, eu, eu
2: não lembro carta? se eram 2 é. mil,
3: era mil ou 3 mil Exatamente, pra mandar carta eram 2 mil ou 3 mil, vamos trabalhar com ele 2 <risos> mil selos por mês, pra você e poder 2020. mandar carta A ideia... Aí eu, eu falei, speechless. gente, mailing, linha de transmissão no WhatsApp é, Meio chimp, alguma coisa do gênero <risos> <risos> então, Mas esse acabou, felizmente é, E nesse mandato foi criado o auxílio blindado eu Também não uso mas é, acho que é 7.500, você pode alugar um carro blindado e a Câmara te reembolsa até 7.500... Se você apresentar a nota do aluguel, é uma coisa dessa. é Essas são, eu... a... são as verbas hoje.
0: Esses, mas dependendo pelo menos do...
1: tem a nota. Então o cara tem que efetivamente ter alugado e usado o carro. Exato, mas né? dependendo
0: do, 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 da exposição do vereador, talvez até acho que faça sentido, né? Que a gente é. tá dando é, quando, eu,
3: quando eu renunciei, eu, falei, eu, eu também não demorizei. Eu falei isso. Sim, olha, eu hoje sim. eu não sinto essa necessidade. Sim, eu mas... entendo que alguns talvez é, é. sintam. Sim. E o eleitor que julgue.
2: Se o vereador, no caso, ele... existe uma possibilidade de solicitar segurança? Por exemplo, eu estou debatendo uma pauta muito sensível, o Rio de Janeiro, ele é um município sensível Existe esse tipo de solicitação ou não é cabível? Pode,
3: mas a Câmara não dá No, no geral, o que você pede, você pede pra Polícia Civil fazer uma análise ah, tá. E aí a Civil, ela dá um parecer né, Se de fato você tem um risco ou não uhum. E ela, por aí, é o próprio aparato do Estado Mas ah, governo entendi, do Estado, o governo do vai, Estado, ele vai te entendi. prover um...
1: Entendi, mas é, assim, de verdade, eu não sou contra certos é, auxílios pra política Nem pra concursado eu ouço muitas pessoas falar ah, é, Pô, isso é um absurdo o cara receber tanta estabilidade Eu não sou contra isso é. O que eu sou contra é a falta de, con de controle ah, Então, é por exemplo, o auxílio combustível Eu não sou contra um político ter, de verdade claro. Ele tem um o auxílio combustível Desde que ele use pra ele pra trabalhar Agora, não dá pra ser alguma coisa Por exemplo, mil litros Ele nunca vai usar mil litros é. só pro carro dele pra ele trabalhar entendeu é tem eu falei como. Guardando a medida então...
2: da proporção Porque o, o, o nosso governo Ele não se, se assemelha em nada a uma empresa Um funcionário, ele pode ter vale combustível Combustível. Eu lido com empresa que o funcionário tem vale combustível. Mas isso é uma coisa regulada. Controlada.
1: Eu não é tô dando isso. vale
2: combustível para ele dar a volta no, no, no litoral brasileiro. Ah. Eu tô dando vale combustível para isso. para ele sair da casa dele, ir até o trabalho, sair do trabalho e voltar pra casa.
3: Não. É, enfim, é... Enfim. E aí, é <risos> no geral, a transparência... O Congresso Nacional... Mas a Câmara é bem melhor com relação... A Câmara tem mil problemas, mas nisso ela é bem melhor. Você tem uma verba de gabinete, você tem uma verba de pessoal e você tem uma verba de gabinete. E aí você escolhe, eu gastaria algumas coisas, eu uso muito, como é mais digital, tipo, modelo mais jovem. É, por exemplo, eu pago é, vários serviços do Gmail para resposta automática, para uhum. ge gestão de e-mail, etc. Uhum. É, manutenção de site, que eu, eu não tenho uma verba para isso. Então, meio que eu que pago. Se eu tivesse uma verba de Seria gabinete, falou gente, eu não preciso do auxílio de combustível, eu não gosto, não quero, etc. Sim. Mas se fosse um valor, então você quer gastar com gasolina, porque você é um vereador que roda a cidade, uhum. vamos lá, gasta, Coloca a no gente, site né? as notas fiscais, uhum. explica o trajeto e o teu eleitor que julgue. E eu vou colocar lá, ó, eu pago a assinatura. Por exemplo, tem, é, ass... Podia ser
1: convertido o selo nisso, né? Não, se eu assina, assina, é, assinar é.
3: o Globo. Então, assino o Globo porque eu quero ler diariamente. Sim. Meu eleitor que julgue. Ah, Pedro, eu acho absurdo você como vereador assinar o Globo. Beleza, eu acho razoável. Uhum. É, assinatura uhum. de, sei lá, se eu quisesse assinar o J, se eu quisesse assinar coisas que me informam, uhum. meu eleitor que me julgue, se aquilo agrega ou não agrega, é né, o meu trabalho. deixa que eu coloque no site, ó, eu Sim, estou gastando é da verba, que tem um teto. Estou gastando com isso, isso aqui. Aí vai, a minha arquiteta vivia pedindo, tem um sistema chamado AutoCAD. Ah, eu que sei. É de, é. Que é excelente pra você mexer em mapas. Uhum. Só que a assinatura é uma nota, é uma é, assinatura é. profissional. E eu acho que é em dólar, inclusive. É em dólar, e ah. quando você ah. dólariza, dá, dá o caos. Ah. Mas assim, agora que a gente tá discutindo o plano diretor, que revisa toda a legislação urbanística da cidade, é, eu, eu pagaria, assim, do, da verba, eu explicaria. Gente, Ei. estou revisando o plano diretor da cidade, que é revisa 10, é 10 anos, é. Me, é, mexe em 400 mapas, e sim, este ano, agora, eu vou pagar essa assinatura. Mas falando bom. assim, não, esse sentido. tipo de
2: aparato, mais uma vez, é mas a falta de mesmo. noção, não a falta de noção, o que me parece, assim, um governo que não se equipara a uma empresa. Porque uma empresa, o que você faz? Dá a melhor condição pro seu é, mas funcionário aí, é, mas trabalhar. Aí,
0: mas faz todo sentido quando a gente fala que, uh, normalmente, instituições públicas, e, a, e no caso da Câmara, ou qualquer outra casa legislativa, tá dentro de uma dinâmica menos é acelerada quando comparado à iniciativa privada. É inevitável falar isso.
1: É, mas, por exemplo, é, mas é ele tá falando, falando que a de... Câmara, por exemplo, tem verba. É,
2: não, e aí quando você também tá falando Sim, de... de... Fala, Sim. É você é, tá não, falando não é de isso. município, estado deficitário, você também não tá fazendo conta direito. É. Eu concordo com você. Então, na verdade, não é que tá atrasada, é que você não tá fazendo conta. Aí,
1: é, quando você bota nessas caixinhas que você falou, você também restringe muito, né? Porque é o que você falou. De repente, o cara podia é. ter um aumento de 500 reais e não posso porque ele tá dentro da caixinha. Ou eu não uso o auxílio combustível, mas eu uso para ah. um você domínio do... Do seu, do seu e-mail, do seu site, não. Eu, não, eu, eu não consigo. É, ou eu quero então, te dar um bônus por tipo,
2: performance. Você performa muito bem, eu quero... E você também Sim, pode. É é você, não consegue, você não consegue incentivar é. a pessoa que trabalha com você.
0: Isso aí é uma coisa que eu não sabia. Eu achei muito interessante e, cara... Pode
3: melhorar, tipo...
0: É isso não é uma coisa, por exemplo, que é,
1: entre vocês é discutido. Cara, vamos, vamos votar pra mudar essa dinâmica de como é que funciona pra virar... É
3: debatido, é debatido, mas tudo que você precisa mudar é, é, é muito difícil. né? né? É. E o que eu falo... Que, Até por porque se
1: mexe em regimento, não, né? eu falo, por exemplo,
3: ó, eu voto a favor de uma verba de gabinete, desde que a gente acabe com o auxílio combustível, a gente acabe Sim. com os outros benefícios. Aí fica um, ah, mas não sei se essa conta fecha exatamente... Não, Tem que ver. É, por, por que não só criar um, eu falo, não... É, mas é criar mais, criar mais um, <risos> Eu é, falei, mas, ó, é. eu voto... A ver... E tem outros vereadores que têm essa mesma posição, não sou só eu. Eu voto a favor da verba de gabinete desde que a gente acabe a gente com a... os outros. E aí tem gente que quer como... Ah, eu prefiro que seja só auxílio combustível, acho que é mais fácil, blá, blá, blá. E... Então f... fica Entendi. travado. É. Mas isso é... Toda hora você volta, mas não... a gente não construir um, um e caminho.
1: Eu... Né? E aí favor. precisaria alterar o regimento interno de vocês, inclusive. É, né? vai, vai.
3: vai é. É. Aí tem gente que também fala essa... Cara, eu até acho que seria melhor mudar, mas vai a vota, a imprensa vai cobrir, vai dar porrada, deixa como tá, porque ninguém tá falando disso. Ah, Também tem que o cara não é. quer levantar a bola. É. porque Não quer sim, mudar o regimento, uhum. não é na resolução, que tá? Sim, é. Vai a sim,
1: vota sim. em plenário. Entendi. É, e, então você vai ter cobertura de mídia é, sobre é, isso. Claro. A de mídia. Vai é ter gente que vai midiante, achar que é né? muito, vai ter gente que vai é achar que é pouco, midiante. normal, é. né? É.
3: Exatamente. Aí na ideia é melhor, falo. Aí vem, pessoal agora que a gente tá chegando na eleitoral, não vota de jeito nenhum. Eles falam, se é... for votar isso, é primeiro ano de mandato. É, depois... É, porque aí... Time, vai, né, influencia. Time. Agora, ano eleitoral, é. não se vota zero, nada econômico. Agora, encaminhando um
0: pouco mais para a parte final do nosso papo, eu queria saber se vocês têm alguma coisa a trazer, um ponto ah, Você eu, também. Eu
1: tenho Pedro. um ponto que eu li hoje, inclusive, no, no Diário eu, do Rio. Então, finalizamos assim. Eu vi que alguém aqui nessa mesa lotou a ABI ah. no evento... E que inclusive um, poli um estudante, tipo, um, estudante um, um especialista em político Jackson Vasconcelos, ficou super surpreso Olha. com a quantidade de pessoas que estavam nesse estádio. Nesse estádio, nesse, nesse, nesse <risos> lugar. Se fosse um estádio. É, foi, foi quase isso. Foi <risos> mais 10, em Januário. Foi, foi, <risos> eu, eu, é. pessoas, foi muita gente. Então eu queria saber como é que foi isso aí. Conta um pouco pra gente.
3: Agradeço até a oportunidade de falar sobre, eu fiz o um lançamento da minha pré-candidatura e o pré por causa de legislação eleitoral, <risos> que é uma outra, um outro assunto aí.
0: pode ser outro podcast. É outro é, legislação é, inteiro, inteiro, não. é outro podcast
3: é. inteiro, mas eu lancei minha pré-candidatura a prefeito do Rio, muito em função do que eu já venho debatendo na cidade, quem for acompanhar minhas redes, Instagram, YouTube, vai ver que eu falo de diferentes assuntos. Inclusive divulga aí também o pessoal que estiver interessado. Quem puder seguir é arroba Pedro Duarte Rio em todas as redes, YouTube, Twitter, Facebook, em todas é mesmo arroba Pedro Duarte Rio. É, e eu tenho sentido falta de candidatos, pré-candidatos, é, que debatam a cidade. O atual prefeito, né, naturalmente, vai para a reeleição, mas aqui na mesa, alguém sabe de outros pré-candidatos? Lembra pessoas marcadas que estão... Eu tenho sentido falta não. disso. Então, é, eu então... sei que você falou antes aqui. É, mas... é, eu, eu
2: tô fingindo que não teve um papo anterior. <risos> é, mas antes não. do papo anterior. Não, não, não. Não. Inclusive, o que você falou me
1: surpreendeu. Né? É.
2: A
3: lista 3, 4 nomes. As pessoas Sim, não, tão... não
2: sabe. Né? Então,
3: e eu acho isso ruim pra cidade do Rio. Não com tem certeza. pessoas debatendo a Pluralidade, do Rio. né? Pluralidade. Claro. A pessoa pode me ouvir e discordar. Falar, ah, Pedro, eu discordo de você, eu concordo com o outro. Mas ótimo, você teve a oportunidade de ouvir Sim. duas opiniões. Legal. O que hoje na cidade eu não tenho visto. Então eu lancei a minha pré-candidatura pra colocar minhas ideias em debate mostrar o que eu defendo e ao longo dos próximos meses os eleitores né, ou pré-eleitores vão conseguir ver né, o, um o que cada um defende, as ideias, as pesquisas vão rodar, a imprensa vai noticiar e no do pior dos casos o Carioca ganhou a alternativa, teve chance de ouvir diferentes opiniões.
1: Isso eu acho que é muito importante porque tem muita eleição ultimamente, principalmente do Rio, que você vota por exclusão, né? É, você é muito, não... frustrante. É muito frustrante. frustrante. É muito frustrante. Porque você assim, porra, eu não vou votar sei lá, Pedro e Rodrigo. Eu não vou votar no Rodrigo porque eu gosto do Pedro. Pô, eu vou votar porque eu não gosto do Pedro. Eu vou votar no Rodrigo porque não é que eu queira votar no Rodrigo. Então, uh -huh. então isso eu acho que é muito ruim para Rio, porque o Rio perde. É. Porque, no fundo, não tem ninguém ali que esteja te aspirando uma confiança de que vai mudar que vai melhorar não. o status quo né, do, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, é. Ter, tipo, é projeção mundial. No Brasil é a referência de várias coisas, seja pro bom, seja para o ruim. Mas eu acho que é muito bom a gente ter candidatos que efetivamente você... Cara, esse, esse cara eu vou dar uma chance para ele, esse eu vou votar. Ah, e foi bacana nisso porque
3: nós reservamos auditório da ABI, que são 500 pessoas né, lá no centro da cidade, e colocamos 650. É. Que é difícil você mobilizar hoje em dia, faltando um ano quase pra eleição. Sim. Principalmente Seis... pra quem não tem ônibus e ajuda. Não que... é. 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 Não, não paguei ônibus. Não teve não, auxílio ter...
1: co combustível. Não, não teve auxílio lado. combustível,
3: não paguei lanchinho. Falei, cara, é. você acredita que aí me ouvia, aparece lá quarta-feira à noite. E eu felizmente foi até acima do esperado. Eu tava fazendo, torcendo assim, cara, vamos lotar os 500, já vai ficar muito bonito, mas gente em pé, a foto, ficou show, o
1: vídeo ficou é, rosa, o ficou um comentário show, do Jackson rosa. Vasconcelos foi justamente é. esse. Ele falou: "Cara, fiquei surpreso, porque eu não achei é. que fosse ter essa pujança na pré-candidatura dele, e me surpreendeu muito, vou começar a analisar os próximos movimentos e andamentos do, e, candid... e mostrar, do candidato, quem, do pré-candidato, é,
3: pré-candidato. É. Quem é o Jackson? Imagina, mal para as pessoas não vão conhecer, mas ele foi o coordenador da campanha da Denise Frossá. Que foi pro segundo turno em 2006 contra o Sérgio Cabral. E se alguém tá vendo agora a série Vale ah, o Escrito. Ah, eu sabia que eu queria falar disso. Essa baita série, né? Vale o Escrito, ela é a juíza que prende os bicheiros. Os bicheiros. Então e também ela isso. aparece na série do Cachorro de Andrade. Ela aparece é. na série do Cachorro Castelo... Ela foi, ficou gigante. De... talvez na nossa faixa etária muita gente não lembre. Sim. Mas ela foi pro segundo turno contra o Sérgio Cabral em 2006. Imagina o Rio de Janeiro o diferente. O que teria
2: sido do, do Rio que de teria Janeiro. teria sido né? do Rio de
3: Janeiro se a gente tivesse eleito né? a juíza que mandou prender os bicheiros e prender os é. bicheiros. Né? E hoje ela aparece no Vale o Escrito, é, dando entrevista, contando como foi, as ameaças de morte e tudo mais. Ah, é. E o Jackson coordenou a campanha, era o consultor político dela. Então Eu é o acho... cara, pra ver o um patamar é de...
0: Aproveitando né? a indicação, vou ficar a indicação pra ver essa série, porque é sim, é, falando de Rio de Janeiro, você consegue explicar muitas coisas do Rio de Janeiro a partir dos eventos narrados lá. Eu acho que é o bem interessante. Rio, o
2: Rio de Janeiro, ele supera a ficção
0: com certeza. Larga é escala. Boa, o Rio de
2: Janeiro
1: é a ficção que é
3: retratada depois
0: nas telas, <risos> é, né? Não sei, eu Sim, acho
2: que eu tô no futuro de história, Não, essa porque... série
0: é você não consegue parar de ver, cara. Vale ah. escrito é
3: muito. Muito que eu vi aquela narcos, né, do Pablo uhum. Escobar, e você fica assim: nossa, que loucura, que bizarro. <risos> Como é que a galera irmão, Eurico a é a Colômbia Miranda devia ser uma selva. Aí você vê Aí,
1: aí é. os caras da Colômbia, caramba, tropa de elite, cara. <risos> o Rio de Janeiro deve ser uma selva, né? Não, o vale o escrito, os cara <risos> fala, que isso? Que bomba explodindo no Meio das Américas. Com tudo respeito ao
0: Pablo Escobar, o Eurico Miranda derrubou o Pablo Escobar na Comebol. O que é que o, o bicheiro cadê <risos> que ele não vai fazer, meu Deus? do Os Pelo dois amor mais de
2: Deus. aí, minha galera. Ah, é verdade. O sim,
0: presidente do clube derrubou é. o cara. O cara é rei da Colômbia.
3: Imagina o... Inclusive tem série dele também. S série é, agora é. do Eurico. Também é. tem
0: excelente. É a mão do Eurico? A mão do
3: Eurico. Boa série também. Lá ele. Lá
0: ele. Lá? Mais alguma coisa adicionar, pessoal? Não, acho que foi não, excelente. Não, só
2: que queria agradecer muito, é. Pedro. Exatamente. Eu acho que a gente tá num... É, a gente vive um, um momento de distanciamento da política, um distanciamento natural, porque... Às vezes é difícil refletir sobre a política. E aí trazer alguém bacana, com um background legal, disposto a falar abertamente, eu achei o máximo. Aprendi muito, tô muito ansiosa as pessoas assistirem. É legal, e é...
1: principalmente preparado. Porque é, isso é legal. uma coisa que eu gosto muito de ver. As pessoas, principalmente na política, que vão representar a gente, ter pessoas que estão preparadas para exercer a função dela. Então isso é. muito me agrada.
0: Exatamente. Eu só queria, complementando os agradecimentos, agradecer você pessoalmente, porque é a nossa primeira experiência trazendo a pauta política, assim, na veia, né? Sempre, sempre circundou... É, é, já tiveram pessoas com cargos políticos, isso, mas não político, mas, na, é, raiz, é, político raiz, na, na veia. Raiz. Então eu queria agradecer a sua generosidade ah, para poder conversar de uma maneira é, leve, porque eu acho que a gente tem como missão no Manda para Jurídico trazer temas naturalmente técnicos e complexos de forma leve. E você aqui, no, no, trazendo também temas complexos, você conseguiu trazer de maneira muito leve também para o pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigado, cara.
3: Não, eu que fico muito feliz pelo convite, agradecer a todos que assistem, que acompanham. Natália, Pedro, Rodrigo, pelo convite. Um prazer. sempre que puder ajudar. Até porque essa, essa combinação aqui de visualização e microfone político também é! <risos> não tem muito erro. É mas é um prazer. E sobretudo poder fazer uma Obrigado. conversa de alto nível e sempre à disposição. E peço que todos que tenham gostado também possam nos acompanhar. Fica
0: Obrigado. Aí o, fica aí o convite. Senhoras e senhores, autores e doutoras, declaro encerrado mais um podcast. Mais um episódio do podcast Manda para o Jurídico. E, bom, já falei pra você não seguir as redes sociais, não vou falar de novo pra não ser chato. Mas, pra Pe qualquer outra dúvida, você já sabe, né, Pedro? Manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Todos que aprovam, permaneçam como estão. <risos> <risos> Aprovado. <risos>